0: Everybody be cool. This is a robbery. Any of you fucking pigs, move! And I'll execute every motherfucking last one of you. <laughs> 大家好，这里是饭后设计师，设计师对,对 ，Fan Host Designer。<笑>今天为什么用英语开场呢？因为今天我们来了一个非常重要的嘉宾
1: ，美籍华人。
0: 对，来自美国的 Tommy Brother <笑>孙继涛，欢迎大家欢迎。<笑>就继续扯了，美籍华人。<笑>呃
2: 、大家
3: 好，我是我是,我是 Tommy 啊 ，Tommy Tommy。<笑>
1: 这样，你汤米， Tommy, 你在咱们这个这圈也是小有小有名气啊？是吗？我咋没听说过？<是><笑>我我自己也没听说过。<们><笑>江湖上你是怎么？江湖上有什么重量级人物？有什么就是有什么名号没有？<号>一说这个名字，大家都知道是你
0: 。应该没有，没有，对
1: ，就是对外就是叫汤米。对，嗯
0: 、那你听说过？浦东猿岩灾嘛<笑>，
1: 就有听有耳
0: 闻有耳闻有耳闻，耳闻啊、耳闻对，他比那个日本的猿岩灾的体重要破一<对>破两格，对,对,对,对，现在就坐在我们，也是我们今天的这个啊金主降临时刻
1: 。OK， 那我们这期正好立个规矩啊，就让我们的嘉宾用，呃，我们嘉宾之前是在美国生活过六年嘛，所以用特别本地的方式跟大家打一个招呼。
3: 你说的本地是杭州
1: 本地<笑><笑><州文><笑>，杭州就算了
0: 。用用用一段杭州话加那个美正宗的美国乡村俚语，给大家来一段 rap 啊<笑>
2: ！Yeah. <算了><笑><笑><笑> hey,
3: 、uh, what's up, everyone?、Uh, I'm Tommy.、Uh, I just come back to China, and I very love to stay here and talking to you guys. Thank you.
4: 操！我竟然听懂了，啊、你听懂
2: 了。你用日语再回答一下。一哎<笑><笑>，对对，可以可以，你们现在可以。今天咱们哎，我刚刚
3: 不是录的是日语来着吗
1: ？<笑>呃，咱们今天主题呢，就是让我们汤米大家聊一聊，在美国这六年的生活，包括在工作上的一些有趣的东西。好吧？哎哎哎，哎那接下来我们从哪开始呢
0: ？呃，我觉得有必要跟汤米先先。那个智慧一生，我们这个节目呢，特色就是尬尬，你知道吧？尬所以当中间产生一些尴尬的沉默的时候
3: ，就表示效果达到了。对
0: ，就表示效果达到了。我记得那有一哲学家说过，就是你能说的你说清楚，你说不清楚的留给沉默，观众会理解的。好，好，第一个达到了，厉害了。然后八八月准备了很多问题。
1: 我操！我第一个问题跟你接不上
0: ，接不上吗？哎
4: ，Tony， <用>你是哪一年？你可以硬接。我问一下 ，Tony， 你哪一年去的美国
3: ？那是几？一一年吧？哦、对，一应该是一一年二月份的时候到那边去。那你
4: 在那边是读大学
3: ？啊，我其实是国内读完大学了，然后又工作了一段时间然后再去的那边。哦，那
4: 跟我差不多。哦
1: 那你觉得就是那个国家呀、啊，它为什么吸引你？它是你的第一选择，对对对还是迫不得已就不得不踏
0: 上美利坚的这个<笑><对><笑>没地方？<笑>呃
3: ，算是有半个故事吧，因为我以前成分比较复杂啊，这个人啊、嗯，我高中的，嗯、对我高中的时候，主地主阶级出身。我高中的时候就自己出去有弄过一些事情，就是开公司啊什么的，然后后来。嗯那时候接触了一点点设计，然后后来到了大学的时候，一边读书还一边自己就赚钱嘛，然后做生意也有，然后拉私活就是就是弄弄那种工作室，然后拉了一帮美院的学生帮我帮我做，然后我自己出去接单，就是等于是剥削那个就是那种特别可怜的设计师的那种，学对，就是一般都是一九分那样的那种
4: 。后后来就跑路，从小居然就就当上了资本家然后后来
3: 后来那个时候就是呃。因为家里穷嘛，以前就也不算，就是开始穷，后面还好，就但也就是那样。然后我开销又比较大，所以就是盯着钱。然后，但是后来接触了那个设计这块东西之后，慢慢就对设计这块感兴趣了。然后后来我在正式上班以后，一个公司将近待了快两年的时候吧，然后我就觉得自己对那个设计是越来越感兴趣。<笑>然,后然后我就说，要不有,有人在拍照、啊呃，要不要不就去那个，要不就去美国学一下吧。当时去设计也想说要去欧洲还是去美国，好像还是学一些新的，就是偏媒体啊，或者是呃新一点的那种设计的东西。那些东西可能更在美国会更好一点，就更自由一点嘛。欧洲那边太艺术化
1: 了。哦，所以你是通过就专业和兴趣选择美国，而不是这个国家性
3: ？呃，也一半一半，因为我那时候确实有些朋友也在美国。就是那时候我自己别的圈子还还有在玩起死飞啊什么的滑板啊什么这些然后认识这些朋友，有些都在美国，就欧洲那边都不太熟，也没有什么想法。而且还有一个很重要的原因是我当时选的是旧金山，很巧的是当时去了一个学就去的要准备想去的那个学校在旧金山，然后我自己骑死飞的话，就是那时候大家传的就死飞的圣地就是旧金山，对，所以说对，所以说当时就有点算是就是自己个人包括学习所有的统一目标都到了那边，所以就扩去
1: 。所以我觉得听你说好像是美国比较街头这种文化氛围。
3: 啊，对，因为我以前还跳舞啊，就是教课
1: 。哎，我觉得你干的事儿挺多的，你还跳舞、啊，就以
3: 前什么赚钱赚干什么吧。
1: 那后来选择设计这个行业有点不太理智
3: 。<笑><笑>那人吧，总有傻的时候。哈哈哈
1: 哈
0: 哈。<笑>我我有一个点很好奇啊，因为你说你高中就开始做生意了嘛。嗯，是吧？嗯，你是怎么在这种我们都觉得，这反正我觉得我高中、大学那会儿还是傻不愣登的，不知道自己在干嘛呢。现在也没好了<笑>、哎，是。<笑>所以你怎么<笑>这么早熟就清楚自己？这个嘛，要要弄点事儿。跟家庭有点关系啊
3: ，就是我的舅舅他是做生意的，嗯、然后他是比较怎么讲，就是从那种特别白手起家，就真的是一毛钱都没有的那种开始，然后做到后面很厉害。所以他一直对我来讲是精神上、人身上是影响很大的。
0: 呃，有个导师，对，然后然
3: 后从小就是有的时候也被他带在身边嘛，混来混去的，就相当于是带孩子一样那样带在身边。但是就听他们开会也好，干嘛也好，就是脑子里在蛮早的时候就有一些那些意识、嗯。然后后来也也对这方面感兴趣吧，对钱感兴趣主要是，所以就想着说怎么赚钱啊什么的。后来那时候高中就觉得自己读书都不行，就是就是不认真嘛，从来那个就是进去的时候第五啊，年级第五。后面就是保持稳定在班里倒数前三那样，<笑>然后后来想想他说以后干什么呢，是吧？然后后来想，要么就做生意啊，或者什么的。后来就拉了拉了一个朋友，然后一起开了一个公司，做了些事情
1: 。你就是你这边如果就刚到美国的时候，多多少肯定会有些不适应的，有没有一些有趣的事情
4: ？对一些文化上的啊。
3: 文化上呢，我反倒跟大部分人不一样，我是特别适应那边。然后，
0: 因为他在国内就已经是，比如说滑板、死飞，这是很很很街头的东西了。对，然后我自己的性格到那边也是玩那个东
3: 西。对，然后我的性格也是就比较喜欢聊天啊什么的，就比较喜欢和人接触的。然后所以也不太怕，因为那边大部分的人，留学生也好，或者是过去生活的人也好，他们过去的时候基本上都是跟亚洲人或者中国人抱团的，就很少会和老外接触。但是我一到那边去。主要开始接触的还是白人、黑人这些为主。那那边有
1: 什么黑哥哥欠钱之类的这种事情吗？<笑>切<钱>就算有，我也不敢说他这种
3: 人是吧？<笑>没有没有没有，其实都还友好的，还友好的。对
0: 。哎，那那你你你喜欢玩的东西这么多，比如说滑板、死飞、跳舞是街舞是吗？对。那那有没有哪个你最喜欢的？这就
2: 是设计，不是设计。
3: 最喜欢的到现在还真的是设计。然后，然后其次推的话应该是跳舞吧
0: 。我觉得他这个挺<笑>挺挺有意思的，就是就是他自己本身是跟设计其实本来是不搭嘎的嘛，嗯，但是是想赚钱这件事儿在做的，就是跟设计有接触，嗯，但是其实他接触的这些文化会一步步把他推到设计的那个专业上去，然后最后他其实自然而然的选择了去学一下这个东西。嗯、对，
3: 因为感觉一般跟我有差不多经历的人，大部分都读商科。然后他们都是思考也比较偏理性一点，然后嗯，然后我一直的话是因为受到那些文化影响，所以还是偏有一些想法会偏艺术化一点，或者是比较情绪情感上影响我比较多的那种，所以可能会这样慢慢接触的，会更喜欢设计一些。
1: 嗯，就是你刚到美国那边有没有觉得就是哎到那儿发现跟自己想象中好像不太一样啊？有没有这种这种地方
3: ？呃，第一最大的反应啊就是。其实是因为城市的特殊性，就是我去旧金山，旧金山这个城市就有点类似于中国的上海吧，嗯，然后它是极其国际化的一个城市，嗯，然后我到了那边之后，我始终没有觉得我出国了，我就觉得我还在国内，有太多中国人，然后你到处都能听到中文，然后如果你会广东话，你可以完全不会英文在那边生活，然后到那边的时候，比如说。嗯，第一天吧，就刚刚下了飞机，然后朋友带我去那个房子，直接弄好。然后第二天早上起来，本来要去瑜家的，然后那个我就起得很早，大概六六点多起来吧。起来之后跑到那个坐地铁的地方，是一个广场，就是市政府的门口。然后结果就发现一帮。嗯，大部分是中国人，夹杂着几个白人，在那边像类似做广场跳广场舞一样那种感<笑>但是也不是广场舞。我玩、哦<笑>嗯、就后来走过去看，结果突然<笑>突然那个音响里放出一个熟悉的声音啊，就什么什么第几套广播体操，<笑>什么时代在召唤，然
2: 后,<笑>然后我就懵
3: 了。然后边上还有人在下象棋什么的。然后刚好我一回头抽烟嘛，那里结果一回头发现对面马路上那里。一刚好是两个旅游团的人下来，全是中国人，嗯、哇，黑压压一片就从马路对面这么穿过来，嗯、然后你就顿时觉得整个旧金山已经被中国占领了。哦、嗯，所以就是，反倒让我觉得想到最不一样的就是这个，然后第二个是，大家心目中的那种高端城市，嗯、比如说纽约、嗯、啊，然后旧金山这些的，就感觉是高大上的那种啊，高楼大厦对对的，对,对，就有点那种感觉。结果那是完全被骗
2: 了。<笑><笑>那个等会儿可
3: 以给你们看一个照片，就我住的地方。我住的地方已经是旧金山的市中心了，当唐，算是市中心区域了。但是我刚到那里的时候，我以为那是郊区，是农村，的，城乡结合部的那种地方
2: 。然后，然后那
3: 边的东西也很老，就一百一百多年的东西很多。一百，我像我住的那个 a p 阿帕门一百六十年，然后在之前的住的一个一百七十几年。然后他的真正你电视里看到那种高楼大厦，比如说那个那个。那个什么电影？当幸福来敲门。当幸福来敲门里面，就唐人街对不对？他拍的所有的东西都是在旧金山拍的
2: 。然后
3: 他有很多个点，我以前都还住过。然后他其中有一些就是高楼大厦的，有那种就金融的那个那一段是看上去很高大上的，那是因为就在金融区。前前后后你走到从从头走到尾，大概就十分钟就走出去了
1: 。就可能两三个街区那么对，就就整一个就整一个
3: Financial District 那一块地方是。繁华的，你跨出那条街，嗯、你看到的就是一百年前的社会的那种感觉，嗯、就是比较落后。然后除了一些经京京剧圈呢、啊，或者是主街以外，但是大部分的地方都是都是很旧的，那边呢就变化特别慢。所以说，就这个会给你强烈的反差
1: 。就相当于从北京国贸直接干到那回龙观了，对不对？<笑>他没在北京待过，<笑>没有北京待过,过，不好意思。那这样就是。你是在北京待了六年，对不对？他不是，不<国><国>是在北京，在六年。你您在北京
0: 待了六年，<笑>在美国待了
1: 六年。那其实这六年，咱们国内变化也挺大的。就是这六年，一开始到现在，在你走之前，你觉得就是美国人对中国人有什么认识上有什么变化没有
3: ？嗯，也是分两类人比较极端，因为美国人其实非常的嗯封闭。应该说，我说按照整个美国的国家来算啊，大部分的人是封闭的。那边有护照的人好像不超过百分之四十吧。嗯。然后大部分整一个美国中部，或者是比如说哪怕是两边的东西海岸，然后一些偏的城市的人，大部分的人是没有接触过除了美国以外的国家的。就举个例子啊，我以前的一个英文的老师，他是美国中部的人，他说他第一天到那个。洛杉矶的时候，原话是 “freaking me out”， 就是他看到所有的那些亚洲人。他惊呆了，他从来不知道那是什么东西，就是怎么会有一种这种猴子，这种真的能到那种感觉，就是他完全被吓到，手提箱从手上掉下来。哎呦，他第一次看到亚洲人，是
1: 是
3: 。然后结果后来待在那边习惯了之后，然后他把那些事情回到家里跟班主去他们讲的时候，他们都说你是在骗人的
2: 。就是
3: 真的有些地方的人是非常封闭的，所以说那边的人他们很多人甚至还会认为中国的可能还是在皇帝啊那种。年代或者有没有扎辫子、啊哦？曼对，<笑>而且而且中国的你看到所有美国的中国城，全部大概是一百年前的、啊、国内大概就是比如说、嗯、比如说六七十年前的呃上海或者六七十年前的香港的样子，嗯、所以说那里的人的生活节奏、房子、所有的东西的气氛都是那个时候的，所以很多人他们认为中国现在也是那个样子的，嗯、就是这样的。但是跟对外了解过的人去过。国国那个，比如说去过中国，嗯、或者是跟国际上东西有些接触的那些人，嗯、就如旧金山这样的人挺多的，他们就知道中国的发展是很恐怖的。嗯、然后尤其像以前还认识了一个意大利的设计师，以前跟我有合作的，他们过来来找我们那个公司合作的时候，开始是屌屌的那种样子，嗯、就是哎，我是那边很有名的，我还给奥迪做个设计什么之类的，嗯、就是在整个意大利圈子都是有名的人。嗯然后跑到这边来了之后，然后就是带他出去晃什么，他就觉得哎这一段蛮漂亮的杭州。后来回去第二年再来的时候，刚好那个时候带他去了一下梦泉小镇，嗯刚开的时候，然后他他就懵了，他说全欧洲应该找不到有这么好的氛围的一个园区。哦
1: 、嗯，他觉得氛围是商业还是什
3: 么？所有的一切，就是说你看到的是向上的，就是。Everything is reset， 就那种感觉，就不光光是过两
1: 年过来就已经变样了
3: 。对，就不光光是楼啊什么的，而是整一个气氛
1: ，就是人物的精神面貌也会。对，如
3: 果你在国外生活一段时间，不管是美国还是哪个国家，你都会明显感觉到他们的节奏是放慢的，然后你的所有的东西是慢慢稳下来了。但是在中国，所有东西都是永远向上，对，非常快。然后这就是他们。后来他两年之后。第三第三次再过来回去的时候，他就在他们意大利的一个很公开的一个场合，就是一个蛮大型的一个地方做了死演讲。他就说，如果要是我们再不认真，就是对待中国的话，那很有可能在过多若干年之后，整个欧洲都会被中国蚕蚕食掉。因为他们已经见识到，就是那个发展的速度和对比以前他们国家和他们那些人的思想，就发现已经不是一个时代的人了，他们是很落后的。
1: 怎么感觉历史课本的故事倒过来了啊？就是现在外国人就像当年的满清一样，对吧？他们思想是很封闭的，对信息接触比
4: 较少。国外
0: 为什么会这样呢
3: ？因为他们有一种其实底层里面是有种民族优越感的嗯比如说我那边碰到一个，比如说 homeless， 我给他钱，我是觉得我是觉得可能他需要吧，或者怎么样。老外白人给他钱，他是给他。他也没有故意说我比你高人一等的那种，只是说，哎，我是觉得你可怜，给你。但是你能明显，就是如果你住了很久，然后你跟白人接触很多，能明显的感觉到很多人啊，很多的白人，他们是底子里还带着一种优越感的，就是我给你这个钱，是因为是因为我是一个有高等教育的，我是个有素质的，或者我是一种高等人种，所以说我是需要对你做这种关怀了。他就把自己本身就是给你拉拉了一个阶层，他不是平等的去看，所以说我觉得我给你是应该的，就是这种状态。嗯
1: 嗯、好，那这其实这个讲，可能就是说现在大部分美国人还是多多少少有一点对我们亚洲人有一些歧视，是吗？有部分吧，
3: 也都有，但是我感觉像旧金山很好了，旧金山那边大部分的人对亚洲人、对中国人都挺友好的，尤其啊。比也也,也是几个例子好了，比如说，嗯，学校里面是有学生对中国学生有歧视的，嗯、但是通常他们的歧视是比较怎么讲，就是比较单纯一点是哪种呢？就是就是他们原话也是 “they working too hard”。嗯，然后就是我，我中国人可
0: 能是不是把它理解成褒义词？<笑>他们也也
3: 不是，你听到他们讲的时候，就是他说就是意思就有点像他妈的那帮中国人啊，我老子在这边本来可以混的、啊，嗯。然后天天你们这帮人就是嫌作业还不够多，还可以自己再加作业，就比如说说到像我这种人，嗯、就是一个作业拆成四个作业做，就是加进去加四倍的量，然后他就说弄了弄了这样，让我们就没法混嘛。然后老师经常说，嗯、你看谁谁谁。就是那种，然后、啊、就有点别人家的孩子那种，啊、就天天指着人家、嗯嗯、就然后然后你出去工作也全部都是中国人、亚洲人，哦、就是很尤其设计这行业里面、嗯、看到的基本上做的还不错的、嗯、全部都是中国人、亚洲人
1: 、啊、这也是为什么美左那个川普能抬头，对不对？<笑>那你既然在那儿都待了六年了，就是回国之后有没有感觉有哪儿不太适应吗
3: ？第一个感觉就是回来的时候觉得自己像农村人，就是因为真的这边呢。节奏太快，而且，嗯，可能大家为什么会快？因为我说，我觉得我自己像农村人，<笑>就是我一下子一个月的时间都没有接触了这边几几年的变化，嗯、就是比如说，就大家说随随时出去微信、支付宝付钱什么的，嗯、就是生活状态你不用钱包什么的，嗯、那所有的支付系统在美国都是落后的嘛，嗯、然后包括别的生活上所有的便利的东西，这边随便一个 app， 你想干嘛干嘛，然后你。几乎整个城市所有的生活都二十四小时运转
2: 了，嗯，然后
3: 你想要的一切基本上都能得得到
2: ，在在
3: 国外的话就不是这样的，然后嗯，你就就怎么说呢？就真的是完全感觉差了一个时代。现在在这边你就知道，这边是真的进入到信息时代了，在那边真的就还只是停留在一个。以前老底子的那种互联网
1: 状
0: 态的，南南柯一梦
1: 。那他是怎么讲？就是其实是一种割裂，还是真的就普遍都是比较落后一点？还是说就是阶层区分出来，有一部分精英他生活到一种特别，就是比可能比我们还要更加互联网的环境，但是普通屁民可能就惨一点，会这样吗
3: ？大环境下互联网化其实没有像中国那么厉害，嗯、因为中国人做事情比较鸡贼，就是。一个事情超过来了，瞬间就可以模仿，然后相当于原来你一个人在推的事情，可能百八十个人帮你一块推，所以铺铺东西铺得特别快。然后虽然虽然怎么说呢，就抢的人多了，但是你把蛋糕做得越来越大了，然后这个事情普及的速度也会越来越快。在国外的话不一定会是这样，国外很多事情怎么讲呢？就是很多人他们就是根本没想到要去这么做，跟他们说了一个什么赚钱的事情，他们就会会很惊讶说：“哦，原来这样也可以赚钱。”对哦，就是这种感觉。所以说那边还有很多事情就是 I don't care， 就我生活挺好了嘛，我自给自足是挺好了，所以我就我不在乎，我无所谓。所以说那边没有像这边的人就是想尽一切办法，因为自己谋生，想要赚钱，反而把社会推动了。在国外是不这样的，但是他，嗯，比如说哪怕是精英人层那种那那个人群那个阶层的人，他们也会怎么说呢？就是，他们的生活一定好，而且会非常好。肯定要比国内的那些，嗯，大部分的同，比如说同阶层的人，可能过得都要好，嗯，像奢华什么之类的。但是，你说真的，如果是放在生活的便利上面，嗯，也没有，除非他就是用钱砸出来了嘛，那就另当别论
2: 了
0: 。嗯，嗯嗯但但是他这种方式，他其实兑换了很多东西啊。他比如说我没那么便利，但是他其实心态更稳定一点，那不像国内会普遍存在着某种焦虑，你。对阶级会滑落，<对>然后你面对很多问题。<对><对>其实这个就是不向上发展，就是往后倒退
3: 。对，其实这个就是我第二个回国不适应的东西，就是心态问题，嗯、就会你会发现，你慢慢的你的三观全部变掉了，啊
4: 、有有些脱节了。对，然后
3: 比如说跟人家出去接触，有的时候你会觉得他们为什么会这么世俗，就是或者说有的时候会让我甚至到一种不舒服的状态。嗯、就也是呃，我刚回国一个多星期的时候，然后呃。朋友叫我出去喝酒，然后我说有没有认识人？他说没有，就你就认识我嘛。但是他说我在那边就无聊嘛，你就陪我一下。我就跟他过去了。然后我没开车嘛，那想想还要喝酒，我就不开车了，我就打了个车过去。然后一下车之后，那帮就是一看就是富二代嘛，然后也是开着豪车，然后看我是从一个破的破的那种滴滴车或什么什么下来的，就就瞟了我一眼，然后没说话。然后我穿的也比较普通那天，然后大家坐在那里聊天，就没人搭理我。然后我也。无所谓嘛，我还分了一圈烟啊什么这种，跟大家打个招呼，但没人理我，那我无所谓，我就管自己。后来我朋友觉得特别尴尬，我在那边差不多一个小时了，没有一个人跟我说一句话，也没有人看我一眼
2: ，这么夸张？十几
3: 个人在这儿，因为我真的那天穿的就是家里面的快睡衣的那种了。然后虽然就是衣服，比如说 Supreme 啊什么这种，但是他们眼里就觉得也正常嘛这些。然后结果后来是什么？我朋友问了我句，他说他故意的，还是说哎？你那边不是在那个上市公司？你不是当是不是当 director？、嗯、我说啊，对，我说我是那 art director。他说，哎，那你那边工资应该很高了吧？然后我就明白他什么意思了嘛。嗯啊、然后，但我就也不想说，就是就怪怪的。你说在一方面，哎，对我收入挺高的，<笑>对来,来舔我哈，<笑>是傻傻，这这,这太傻逼了，你知道吧？然后后来我就就推了他一下，然后还有他就管自己说哦，你上次不是说你差不多折人民币一个月差不多快十万嘛，什么之类的那种。然后我说啊，我说那那没交税嘛？不是你你说那是零头。然后后来后来后来他就是后来因为说了这个话，然后后来边上有人看我了，然后也用很蹩脚的英文就跟我说，就是我说英文是因为我出国真他妈不会英文，半句英文都不会讲，嗯、所以我的英文是很 local 的，因为我全部都是在美国学的，然后反倒是他们的英文。就我经常特别怪，然后有人，大家都是中国人嘛，你还故意用英文，<笑>还是<笑>、啊、还是全英文的状态在跟我聊天，然后浓浓的 Chinglish， 然后又是有些词还说错了，然后说的特别就用词用的特别奇怪那种，然后来跟我说，哦，你是你是什么 major 的啊，你是干什么的干什么的那种聊。后来说那你聊，你要装逼你就装呗，然后后来我就用也是用全英文，而且我是故意把语速提上去了，然后我说的非常快。然后且用了一些比较难的词，然后他们就瞬间就懵了，<笑>你知道然后懵了之后，然后就开始一帮人开始凑过来，开始以我为中心，<笑>然后聊天。后面就说啊，说啊，你以前在谷歌哇什么什么的，然后你以前在干嘛干嘛，哇，以前做什么那种什么那种未来汽车的设计什么之类的那种，就是开始聊这些有的没的
2: 。后来后来我
3: 朋友就是火上就是浇油了一个，就是哎，你那块表上次不是？打算卖了吗？你是嫌那个价格低没卖出去？你们这个有点
0: 奔着戏剧去了。<笑><笑>对，就那天那天特别像演戏，你知道吧？日常生活<笑>演戏是舞台剧，对我就
3: 感觉你知道，就回国就是这么一个事情，让我整个人都能崩掉。嗯、就是原来现在的人就是已经到，我感觉出国的时候还没到这种程度，嗯、就现在发现都已经到这种程度了。嗯、然后甚至就是，就当他们听到那个手表的价格之后，就更加就是，就你知道，后来我就直接。被吓跑了，我就直接走了。我说我有事，嗯、我先走了，我就走了。嗯、然后后来之后，陆陆续续碰到这样很多的事情，嗯、比如说你跟人家聊天，然后人家也没理你，就是或者是就就一般吧。然后当人家知道你某一块可能最大有利益的时候，嗯、他会特别巴结你。嗯，然后这个就真的是，<逼>然后包括比如说。跟什么，尤其是像什么女孩子的那种，嗯、你也会发现她，哎，看到你有钱或干嘛，就特别愿意搭理你嘛。嗯、你没有的话，就得妈土
0: 鳖谁。嗯
1: 、
2: 所以，所以你意识到
1: 我们为什么来请你录音了？呃
0: 、是说你们想要其？其实我这儿有几个私活，没人接呢，嗯、是<吧>这样是吧？哦、这个私下聊一聊，最近收入不太
3: 好是吧？是、嗯、这样，是然后然后，而且在国外是什么呢？那边的人喜欢你，他完全是凭我是不是真的喜欢你这个人，嗯、我没有管你有钱还没有钱，是是，我我喜欢你，我就觉得你 OK， 我就喜欢你。嗯嗯，但就,
1: 就是为什么他们会这么不在乎钱呢？总得有个原因嘛
3: 。也也在乎吧，嗯，呃，部分人肯定，如果这我我给你形容一下，假如你的钱存在那儿，你花不出去的时候，你还真的特别在乎钱吗？嗯、或者说他们不会像中国人想那么复杂，因为他们。不像中国人有那么多追求，就是说我，我、哦、我把事业怎么扩张，嗯、我把什么什么，那那边可能商生意人、商人肯定也是像这样，也是鸡贼鸡贼的那种。嗯、但是大部分的民众他不会想那么多了，他就是我是个厨师，那我就安安淡淡做个厨师，嗯、然后。我认识一个什么什么样的人，我并不认为他的人脉会给我带来有什么影响，嗯，就是或者我压根都没往那方面去想，嗯、所以他认为他们认为人和人的接触就是很简单的是人和人的接触，嗯、他并没有想到背后带来的利益的交换之类的那些，嗯、大部分的人是没有考虑到的
0: 。中其实这这这这个话题我们之前也说过嘛，就是中国人其实很很。一个服务员，他不能安于自己做一服务员的嘛。然后我我突然感觉一个事儿特别牛逼，就是这种人与人之间的交流，其实我们是自古以来，是吗？知道吗？就是打我们开始发明象棋的时候啊，就是那样。因为下象棋牛逼的人和不牛逼的人怎么判断呢？他是这一步下出去，我后面三步或者后面。五步，嗯、出
2: 出你出什么我出
0: 什么，嗯、你出，比如说我这一步下去来，你可能有三种出法，嗯，然后我有五种出法，嗯，然后你这三种出法里头，你选 A， 嗯，我对应 A 有五种出法，嗯、对应 B 有四种出法，嗯，就是我的链路非常长，嗯。嗯嗯
1: 又又、啊、差地，对对对对对就是就是非常
0: 又差地，<笑>你知道吗？<笑>就是你你这一步棋下出来，你就是为什么我们之前小的时候玩五子棋，嗯、那种特别牛逼的同学，嗯、就是你这一步下出来，你还没攒的，嗯、他说我赢了。但<笑>是、哎、他你你怎么赢了？你接着下吧，你接着下、嗯咋。咋的？咋一会儿赢了、哎、我就知道你怎么把
1: 话题引回去。<笑>我不用引回去啊，不是，我只是想到了、这个、中国人和美国人有什么关系？尬嘛，大家尬呀、啊，尬什么？<笑>那个、对，那
3: 我<笑>我刚刚说回来，美国人记不记得那个我呃<笑>那个我之前跟你提过一个事情，嗯、就是我说那边人想得很直接思想，嗯，他们之前我在那边一个工作，就是老师他们学校让我想让我在学校里当类似助教或者是 workshop 的辅导老师，嗯，然后我说那要那个那个 social security number 嘛，我要社保号才行，然后呃在那边工作就是。我拿学生 visa 的时候，工作是非法的，所以我必须要给学校打工。然后那是学校允许的情况下，给学校打工是没有问题的，但是要申请，一般排期要排差不多半年吧，那太多学生申请了。然后结果那个时候就学校找我说这个事情，然后就说，但是你没有那个 social s c r e e n number， 那你怎么给我们工作、啊？然后我说，那你直接给我写一个。比如说写一个，就是写一个纸条，就说我是要求你来我们这里上学，啊，是上上班，然后你们那个办收视部的人帮他处理一下，就加急处理一下，因为都是学校内部的嘛。开个条子，开个条子，就这不是挺正常的事儿吗？然后后来我把那个事情一说之后，然后他说，哎，对啊，我怎么没想到？就是还可以这样子，就他们想的非常简单，就是很直接，就比如说规定是什么，啊，那我就按照那样做。然后或者是，嗯，那边的人不会去跳跃性的想事情之间的联系。然后比如说那边学校里面在学 UX 的时候也是，中国人就会觉得那他妈太他妈简单了，<你>这东西不是就这这不就是基本逻辑吗？嗯、这个不就是你你你是个人你都能能这么想吗？就是你只要是个正常人，嗯、你是不是肯定都会这么想？结果、嗯、老外他真的不是那么想。的。嗯他们真的有的时候，你觉得那一套分析下来，就可能我们自己脑子里过一遍，大概就有数了，应该是那样。老外真的会经过那些步骤得出来那个结论，嗯、然后得出来那个结论还就、嗯、哇、哦、，smazing 的那种，<笑>你知道，就是所以你会觉得老外特别蠢。嗯、其实不是老外蠢，是他们从来没有这样的思方式去思维过，因为他们做事情很直接、很单一，我往什么就往什么，嗯、所以他们往往，但是这样往往是老外的执行力特别高。嗯、哦、嗯
2: ，是这
0: 样，就是就是我想顺着这个，就是说。呃，有既然已经有这么多不同嘛，其实我们还对美国有很多偏见，哎<笑>、呃，其中就是我我比较好奇的，嗯<笑>，是我我们黑黑哥们真的是都<笑>都黑怕吗？<笑>其
3: 实他们底子里是有这种，就是哪怕你看到一个特别像律师，嗯，或者是法官，嗯，或者是哪怕是别的那种，就是特别 serious 的那种职业的人，嗯、你跟他们 hey you 这样一下。他们虽然不会马上回你，也是这种，但他们底子里还是带那个东西，啊、就是他们会特别放松，嗯，除非是那种有些是真的到非常 high classes 的那种人才、嗯、才不可能会不。奥、哦、巴马就不给你没有，奥<笑>、哎、巴马也这样啊？奥巴马，奥<了>巴马在那个奥巴马之前来来旧金山的时候，嗯、刚好在我们学校边上的一个一个一个那个一个叫什么一个那个。冰淇淋店买东西，你会看到很多学生过去去跟他撞拳，哦，就真的还就跟你嘿有这样，然后有的时候滑板踩滑板的时候他会，对他会有人踩滑板的时候，滑板滑那边，他会把人家滑板抢过
4: 来，哦，就这么凶，就
3: 他反倒是 local 的，可能是一些可能在奥巴马背后更上一级的那种人，就是那财团或什么那种那种可能吧，我只是自己瞎猜了，没见过那种人。然后，然后，但是，
1: 但是你见过奥巴马这种高咖，<笑>奥巴马平时就是跟我就吃饭的时候、聊天的时
2: 候，对，对，对，对
4: ，他得他得敬你杯酒，<笑>是吧？<笑>对
3: ，都没没没没搭理，没没搭理他，不愿意喝，是吧
4: ？还说你在那边待六年，在那边生活什么，就是有没有什么感情上的？不是，
1: 是，是，我觉得这样吧、嗯就是，就是就他一个可以随便滑滑到就就，你你现在女朋友是回国之后交的，对不对？对对对，对，所以说，就是在在那你也体验过回国之后怎么怎么滋国内的姑娘，就是你觉得就是在美
2: 国和在中国滋妞对，
1: 交往异性朋友有什么区别？秀秀密。
3: 我感觉就是中国人大多数对美国妞的概念，通常是来源于两个，一个是美国派那个电影啊，对吧？对第二个就是 A 片。嗯，对吧？所以那
1: 不叫了解。所以说 ，Oh my god， 欧、oh、耶、yeah, ，是所以说我回
3: 来之后，就是大家讨论到这个问题，经常会问到我的事就是
0: ，哎，他们真的欧耶吗？他们这么，他们
3: 他们真的这么开放，这么好上吗？这第一个问题，嗯、第二个问题就是，嗯，哎，老外男的真都那么大？嗯，就是这两个问题。
1: 嗯，然后。但是后来，但是你发现男的没试过，<笑><笑>你你来这边
0: 觉得中国人 s e 还习惯了
2: ？就<笑><笑><笑>等会儿我们去厕所<笑><笑>啊。啊，啊<笑>你接着说你、就是<笑>其。其实
3: 是这样，就是，嗯、真的，中国<笑>中国妞或者说中国这边的女的，嗯、要比老外开放太多太多太多太多。太多太多
0: 我觉得这个
1: 你怎么灰心一笑？啊？是，真的不是我
0: 怕他，他会就是误导听众。误导听众，对，都以为是这么好搞。对，都这么好搞。我觉得他要传达的意思。断粮两三年了，对不对？断粮什么玩意儿？就是说、呃，你先说你要传达的意思我就先别疑。你怎么想？就是
3: 怎么说呢？就是、呃、回国几次，或者有些什么时候接触到圈子里的一些女的，其实你就挺明白。就是，其实不是说那些女生坏啊，就现在是很多女生都很物质，这玩意儿就不谈它了。嗯、呃，但是大部分哪怕不是特别坏的人也好，什么也好，他们其实对性也好或者什么的那个想法，其实已经比国外的人开放多了。嗯，只不过是闷骚闷着，因为毕竟文化，咱咱们中国这个文化大大底的那个文化上面。大底子下，你不会把这些东西放台面上说，或者也不会就跟人家哎晚上约个炮呗，或什么之类的，大家不可能这样讲了，对吧？对。泡桑拿。但是但是但是，实际上在老外那边，他们说的是很直接的，就真的说哎，就来一发或什么之类的那种。但是他们的
1: 来发又怎么？对对对对对对，我的去
0: 。没有那个那个，到时候可
3: 以。一起再再聊着，对吧？不能带坏了广大听众啊。那个，就
0: 是我，我觉得你可以教大家一下，怎么判断这人是不是真正的美国人。因为中国人本身很很喜欢老外嘛，是吧？嗯、那那万一是一个吉尔吉斯斯坦的
2: ，但、嗯、是你很难保有些小姑娘分不清嘛、哦这个这个。这个我倒是说
3: 实话，<笑>真的有一点，就是在这里也做个推广嘛，<笑>就是大家千万广大女性同胞在国内接触的老外，尽量别去碰，嗯、因为国内那些老外大部分都是在国外活不下去的，嗯、跑这来混的人，嗯、基本上都是在美国最底层那些人。嗯、首先身上脏不脏就不说了，然后。而且他们是特别鲁莽、特别暴力的一帮人，然后这帮人大部分会认为就是，嗯、呃，可能现在会好一点吧，因为经济互通的一些东西，所以可能会有更多一些高端的人会过来。但是大部分的人，我接触了非常多了，他们是以交中国的女朋友，然后认为中国女朋友好容易怎么怎么样为荣的。他们还有自己的一个私人的交流的群，然后就一帮人真的都是在那边瞎搞的。
2: 那所以
0: 就是他们特别不尊
3: 重人，他们特别不尊重人。
0: 这个知乎上也有一些月经帖，大家可以去看一下啊，就是关于挺关
1: 心此类题材。我靠，牛
3: ！我就是扯回那个美国那块的，就是美国那边的人，他嗯，他们很多人是会性和爱可能相对分开，或者是说他们对性这个东西就是说的比较直接的，就大家可能讲真的都是讲出来的，嗯，但他们并不认为那是一个性骚扰或什么事情，但是反倒你是无缘无故跟他说了一些那种话。开个黄腔或什么，他们会认为你是性骚扰。原因是因为他认为我喜欢你，我说就是喜欢，不是那种 love 的，是那种 like， 嗯嗯嗯是吧？然后我觉得你帅，或者我觉得你可爱，或者你哪一点吸引我了，那我愿意跟你 hook up 一下。所以那我就会跟你聊什么呢？然后你哪怕聊到那种问题，哪怕是朋友之间聊到那种问题也都无所谓。但是他们会认为我跟你的界限是可以聊这些的，才聊。然后他们就会讲得特别直接，但是讲那些话也并不代表他要跟你那么做。他那么做的原因只有一个，就是他是不是喜欢你？他认为我觉得没问题啊，给人给你没所谓，那就可以。然后他们也不一定是要跟你做了就要跟你有什么交往或者什么的，可能当时一时兴起或者什么的。所以说你看上去的东西开放。那是表象上，嗯，然后那是被电影一直在放出来了，对，但是但是实际上那边的文化，那边人的想法，其实并没有像没有像这边那么开放的
0: 。OK， 这是一个好问题，好问题是吧？两，因为那个以后单独开去，对对对，人良性良性话题，反正就是就是。
1: 在在美国约过，在日本约过，在英国约过，津巴布韦炮神大赛，都约在一起，大家交流一下，对
0: 吧？我还是很专情。我我感觉这轱辘全得掐了。我操！那那我们请金主来谈掐，好多都没掐。金因为这我说的是我说了不该说的话，我掐了。你们说了还是照播。行
1: ，那那要来个日式对比？啊不不不不，日
0: 本那边他们。
4: 其实还是挺开放，的，很开放、嗯。但他们分分两种，就是在日本那边，就是平时都很保守。嗯，但女生，我同学他们喝了酒之后，就是真的你，你你想拉走，他们他就跟你走。
1: 啊，嗯、那你听起来比跟美的那边要容易啊？要
4: ,要我觉得日本更容易一些。嗯、啊，啊他们我同事当时日本人嘛，他们同事他每天的就就就就出去就约。我说你去哪儿约啊？就日本人，他说满大街都是啊
2: ，那叫消费，那叫拽尸体。他就可
4: 能聊聊 OK 了，完了出去可能玩玩，喝酒吃个饭，可能出去就开房。o 那酒量得好，你得是站到最后那一个。但他们平时都就是交往当中就是特别的压抑，就很很正经。
0: o k
3: 所以你看上去怪不是这样，就看上去很正经，然后真的很有料，很有料，被
1: 被日本文化给突突不起来了，对吧？对，就是有。你看现在说话都是，就跟那贪吃蛇似的。贪吃蛇
4: 。哎，我们下面来聊聊那个他在美国这个工作的这个阶段。生活好真硬要<笑>，硬切
0: 挺好，叫<笑> hard core，hard core， 硬<笑><对><切>跟前面也是有关系的<笑>
2: 。
4: 聊聊聊在那个工作，就 Google 那边怎么自妞
2: <笑><笑> ？Google 那边怎么好好,好要做设计的？对，工作
3: 那边，呃，怎么说呢？从哪个点
0: 开始讲起
2: 啊？对，哎<诶>，我<诶>我觉得先别
0: 说工作，<先>我我我再给你。倒带几几秒钟。我听说啊，就是在美国学设计是非常累的，啊，对，就是我之前就是有那个 art center 的朋友嘛，然后他们说就是整天连轴转，整天连转是这样<就>那边
3: 那边全美国所有高等教育里面，啊、作业量最大最大最大的就是艺术生，然后艺术生里面通常作业量最大的是哪几个专业呢？比如第一 top one 应该是工业设计，这、啊、是最累的。然后后面其次比较累的一些可能是 animation 啊，啊什么之类的那种，啊、对。然后然后当时我们学校，我在的学校是那个旧金山艺术大学嘛 ，AAU，、嗯、这个学校也是被国内的人就是说什么，很多人说野鸡大学、啊、或者什么，说这个学校啊只要交了钱就能进。嗯、但是我想说一句。你他妈倒是给我毕业呀，对吧？嗯、那边的人就是，<笑>
0: 就是确实是像大家想的那样，<对>是<兴趣 S 2> 是容易出来的、啊
3: 。他为了赚钱嘛，因为他是私立，他是美国最大的一个私立艺术大学。嗯，我是收钱，我都收进来，但是他非常难，就是有些专业好毕业，但是你毕业了你也找不到工作。但是你要看的是同比其他艺术学校，这个学校出去的学生有多少人是在多大的公司当什么样的职位？
2: 嗯
3: ，里面出去的学生真的好的人真的非常牛逼的。然后只因为他们培养的是更商业一些的，所以你会跟工作什么更接轨。他没有像罗德岛或者是别的学校那么就是那么翻那儿，让你很有可能出去之后就吃不了饭那种。他那个学校我还是我还是挺为我那个学校那个觉得不错的，大家可以去。如果想要想要出国了或者什么的，可以考虑一下那个、学校真的不错。然后嗯，话再说回来啊，就是我们那个学校几乎又是所有艺术学校里面作业最多的。
0: 然后对，也是咔咔咔干到。然后，然后再
3: 对，然后再接下来就是我们学校的工业设计，就是几乎是全美国所有里面作业最多、最多、最多的就是以前我我，因为为什么这么说？因为我刚进去的第一年就是学的工业设计，后来硬生生把我转到了别的设计。<笑>第一天上课，系主任过来的课就上面跟我们说，嗯。以后大家会很想睡觉了，但我建议大家不要睡觉了。反正你死了之后想睡多久睡多久
0: 。哇，怎这么凶？对，就是这样
3: 的。然后经常会发现什么三天三夜不睡不了觉，三天三夜不睡觉，真的是七十二小时连轴转的那种。然后什么，嗯、呃，办公室里老师的办公室里放的全部都是能量饮料
0: 。这这个是仅限于设计专业吗
3: ？呃，还是说别的专业我有接触，但真的真的没有这样。分分科吧。科其实其实我接触到其他的。专业的人，我从来没有看到有这么忙的，就除了艺术类以外，真的没那么忙。艺术类也有些轻松了，也有轻松了。比如说翻二的，有些看人吧，翻二有些人就很轻松，有些人就特别重，然后都都看人。你想要混过去，那其实都轻松；你想要有点成绩的，那你就特别难，因为那边的作业不像这边。我要给你布置个作业，今天回去做张海报啊，然后明天你怎么怎么的，就是他那边不是，就告诉你好，今天我们的课题是，比如说设计一个 app， 没了。
0: 开这么开放
3: ，就是或者有个人他会给你命题什么样的爱，嗯、或者是今天比如说你学一些基础课的时候，他可能说，啊今天我们学习的是构图，对吧？那你用拍摄的方式给我拍几种不同的构图啊，或者什么之类的那种。那那个东西你需要花时间花精力去思考的，嗯、就是我需要怎么去拍，或者他所用到的技巧类的东西，都是大部分是在课上不讲的，嗯、全是自学。哦、就比如说我用软件也好，什么也好，嗯、他不会来教你这个软件怎么用。有些课可能会教一些，但是大部分的东西全是你自己去学的，所以你要自己花时间去做调研，然后去做一些什么比较啊什么那种，就是所以基本上那边出来的学生，如果你是真的认真去学了的，你你出来之后会非常完整，你对项目的了解会非常完整，因为你是从项目的利益开始立项。开始一直到整个项目的结尾，说它
0: 相当于教教你一个流程过程，
3: 对。然后具
0: 里面具体的方法你自己去摸索对。他可能会
3: 是教你一个什么呢？就那边上课，嗯、我不知道其他的学校是怎么样。我们学校是非常好一个，就是他每节课都要 presentation， 就是你先大家回去，然后我分进度。比如说可能这个项目我们认为是分四个星期完成，嗯、那每个星期你回来的时候。每个星期那节课回来的时候，大家都会做个演讲，嗯、然后下面其他学生全部给你 critique，、哦、所以说你可能听到的 critique 是完全不同方向的，因为大家用的方法都不同。嗯、然后老师可能会给你讲一个方法论，可能大概的几个工作的方式或者怎么样是怎么样的，然后你自己其他东西都是自己摸索出来的。嗯
2: ，或者他会
3: 给你去看一些案例，分析一下案例或者什么的也会有，然后也会讲一些历史的东西，但是大部分的东西真的全部是自己思考，所以用的工具最多就是 Google。你不停的搜索资料，不同不停的去图书馆查东西，然后你可能大部分的时间前期的时间可能就耗两个星期，一个四个星期的项目，两个星期就耗在所有的准备，然后一个星期执行，还有一个星期就收尾，还有收尾就比如说你做一个 presentation 啊，做个什么东西的
2: ，嗯，这样，所以说这
0: 个这个链路还是比较完整的。对，嗯、那老板你在日本学感觉和在美国的
4: 呃研究生是这样的，嗯，啊，我上研究生是这样，但是本科生不是，嗯、本科生他学的更多是技法。我那个学校，他主要是漫画比较牛逼，然后他们漫画可能就是招收来的那学生就什么都不会，然后他从线条开始教，他有一套模式，日本就是你什么都不会，完了你经过我这个这套模式洗礼之后，然后他就给你培养出就跟流水线一样
3: 的。哎，我那个学校其实也是很多是这样的，因为我那个学校，因为他没有没有那个择生的标准的嘛，啊、就是你只要交了钱能进，所以大部分在里面的人，很多人是。完全没有艺术功底的，比如像我这样的，就是我不会画画的，嗯，然后我也从来没有接触过这方面的知识或什么的，嗯，但是进去他从一些最简单的 principle 的课开始，给你迅速的培养出你的技能，哦
2: 、嗯，然后他会
3: 极快的给你灌输一个技能的方法，啊、哦，<对>包括会教你一套你怎么去自学的一个方式，哦，就比如说，说
0: 技能这一块的成长速度会非常快，是吗？对
3: 他，他不会是盯在那边，像这边美院的人，一个画室的人天天带你怎么练那种，他不会，他会教你一个方法，嗯。嗯然后他会带着你去画，但是你因为自己的作业量够大，嗯、然后你平时练得够多，所以你自然而然你的技法也上去了。而且他们其实国外那边也没有那么讲究太深的技法，就除了一些你真的是翻二这个专业的人，那、嗯、你可能会、嗯、比如说油画，你是什么那种你会对这个特别；但是对于设计的那些戏，他不会对这些有特别特别高的要
1: 求。哦，那我们 local <笑>设计呢？嗯、啊，中中国咱们这边就是。就是要求你在上大学之前把东西都准备好，就是职业就是基础技能啊，一些什么东西，全都是在底子打好的人里面挑。但是，就是我听说为什么区别具最大区别到底在哪儿？他说的是很多没有就是对这东西没有基础、有兴趣的人来学，嗯、但中国恰恰相反，就是有技术没兴趣，就是反而来这儿学。嗯、就是我。我学美术不是因为我对他感兴趣，而是因为我他妈这个分考不了高考，哪进不了一本，那就是这就体现中国人就各种钻空子的这种这种思维惯性。嗯，这就是一个空子嘛。那我学习不行，那我换个办法了。但是学出来之后，其实不一定对这东西感兴趣。对，是。最后学完了之后，你进入学校也不可能有那么强的自主性。就是为什么他刚才说，好多你自己去查资料，用两个星期。Google 这些东西，我觉得我觉得自主
0: 性是自主性不是一个你能要求别人去用的东西啊。对啊，如果学校是通过，比如说他是说比较难毕业嘛，用种种方法来筛选那些自主性强的人出来的话，我觉得这个压根是目的问题。不不，我如果我不打算筛选自主性强的人出来，我自然就是你没有自主性一样毕业，无所谓。国内其实有点类似像
3: 这样嘛，就是你对。你认不认真，到最后毕业证其实都能给你。对。但国外这个不会。他们，比如我举个最简单的例子，他，嗯、呃，我开始上课的时候，他跟我说上课不准迟到，迟到三次算旷一节课，旷三节课算你这节课直接 fail。嗯。我就听过，这当听过，哈哈一笑，妈的，谁还没上过大学是吧？嗯。结果真他妈给我 fail 了一节课。<笑><笑>嗯。然后，所以我就知道啊，他们对这个事情是 serious 就是不不是真的这样开玩笑的，嗯嗯嗯并且他们对抄袭、作弊。嗯所有那些东西都是非常非常严肃的。对。嗯
2: 嗯，嗯<是>我
0: 当初这这对学生也是这样嘛，因为我知我们知道国内是吧？对，抄抄<生><常>点作业，抄<对>点论文。那边<是>那边以前
3: 有一个特别扯的事情，就我们有个 Spring Show 嘛，春季展。然后我每一年都在 Spring Show 上。然后有一年我是拿了我的那个设计的一个 App， 它是拿了 Spring Show 的那个就是 Top。嗯。然后结果第二年的 Spring Show， 那我肯定就不会提交 App 之类的东西了嘛。嗯。然后有一个人。他好死不死抄了我去年提交的那个，<笑>嗯，然后抄了大概七成像吧，嗯，结果开始老师不知道，他的老师是一个呃，就是刚进去没多久的老师，把他那个作品给筛进去了，筛进去之后被发现了，不仅他被取消了那个资格，他整门课挂科，被且被严重警告，如果你下次再出现同类问题，直接开除，永不录用。嗯。
2: 嗯
1: 是，就是那边，就是我做这行是对这个行业有基本的尊重，并且我基本遵循这个行业的底层规范的。我们这边很多人入行是出于钻空子嘛，就是其实为什么互联网现在这么火，就是为什么很多人往里进，也不是说针对这东西感兴趣，而是说这个行业现在给的薪资最多，我现在的工就业比较好，对我的技能匹配我的这个。这个薪资，我就要在我的技能里面匹配薪资里挑一个最好的，很多人就会往很多人才就会往互联网这个方向流动。嗯，但是可能在国外，他可能就更偏向你个人选择、个人兴趣，人对于物质的追求也没那么重。<对>那我可能就喜欢这个东西，赚的不多，那虎口就也就可以开开心心的。我在想一个问题，那可能有点偏题啊，嗯、没事
0: 可以讲。嗯 ，OK。就是说。这个，比如说互联网，同样是在中国和美国。嗯，那比如说我们说中国互联网是劳动和收益的产出比较高，所以好多没有兴趣的人进来了。对。然后美国呢是这个有兴趣的人才会进，没有兴趣的人根本就不会看，对吧？对。这跟互联网自己的品质有关系吗？你懂我的意思吗？没有，因为就是我如果是一个企业的话，我不用在乎你对这个东西兴趣大不大呀？对啊，我只爱我。劳动的产出来衡量一个人、啊哦对对，对啊
1: ，对吧？嗯，这公司都是这种，都是这个目的，但是区别就是进来的人一不一
3: 样。其实这个涉及到什么呢？嗯、就是你只是看到刚刚你说的那个，只是纯粹看到一个公司的商业问题。对,对,对但是你把它放到一个大环境里面讲，假如你所有的公司都是这样，嗯、所有的工作的人也是这样的心态，整个社会的环境就是不一样的。嗯。所以造就出来的企业的文化。和你整个生活的基调，整个社会的感觉都是不同的。是的，是的，这就是
0: 我们这我们这边算了，我不是我们这边，有些地方是吧？某
1: 些互联网巨头，我们之间
0: 抄来抄去是没所谓，嗯嗯嗯，是吧？对，你抄点东西啊，抄个界面啊，或者什么的，那边出一 app， 马上出一新的，没没没关系的。像
3: 国外也抄，但它抄真的不是抄，它真的是借鉴。那个借鉴我们会研究方法，比如说。我为什么觉得这个好看？它好看在哪里？它好看的原因是什么？这个设计师他为什么要这样做？嗯嗯、然后我会思考他他背后那一层，比如说嗯，他这样、嗯、这个线是这样画的，那个是怎么怎么样的？用了这些颜色，他是有自己的考量的。嗯、那我会去追追寻他前面的一个步骤，就逆推他前面一个步骤。哦，他前面那个步骤，然后哦原来是通过什么？甚至我能推导到他是通过什么东西获得灵感的？嗯、那我去借鉴他的那个东西，我也从他的灵感同获得同样的灵感。然后我可能会有一些技法上面会有抄它的，哦，原来这个是这样处理的，我觉得这个处理的方式很聪明，那我可以拿过来用。但是你会发现有可能，嗯，我抄了这个的技法，抄了那个的什么，抄了那个什么，完全是不同的东西，但是最后出来的就是全新的一样事情。嗯，然后你抄了的一个东西，很有可能它就变成你自己的了，之后你会一直拿来用
2: ，因为因为那是学习
0: ，因为你其实掌握了它的过程
3: ，对，因为你实际上是真正的是在本质上是在学习，因为。如果怎么说怎么看待这个事情这件事情呢？那假如我们到时候看以前的人的画画技巧，或者看古时候欣赏一些那些人的油画或者什么的，我们从中学习一些借鉴一些，难道这不是抄袭吗？如果说白了，说成真的很纠结他的话，他也是抄袭。只不过你学习的并不是他抄过来那一套，而是我学习的是他是怎么出来的，我是学习他的原理，我把它当成是一种学习去吸收，那就完全不一样。国内这边大部分人就真的直接硬搬，
2: 对
3: 我抄他的构图。有意义吗？没有意义。对没有我我我这个东西更加跟压根跟你是不是同一个东西，你都没有了解过我这样构图背后的原因是什么，嗯、你就直接觉得这个构图好看，嗯、我就直接拿过来用了。嗯、结果你发现实际上在你这边是完全是不可行的。嗯，就我看到国内战库也好什么样，大部分的东西都是这样。对
1: 对，这个有有一个地方我特别有感触啊，就是说在国外如果拍一个科幻电影，嗯、它会分得很清楚，就是这个东西是。黄金科幻，那他就是那套视觉语言；赛博朋克就是这套视觉语言。然后，但是在中国拍一些科幻电影，就是有一些中国还有科幻电影。有，有，他就去抄嘛。它<笑>它不是说抄是没问题啊，不是不光是抄，他是瞎他妈抄。对，就是说一个电影里，一个近近未来科幻学院电影里，它的有一些设备，有一些机械设备，它是用的蒸朋蒸汽朋克的形式做的。然后建筑都是北欧的那种水泥墙，就是你不知道为什么这俩东西放在一起，就是原因很简单，是导演喜欢，你明白吗？就相当于我觉得原因很简
0: 单，嗯、就是观众看不出来
1: 。不，观众看不出来
0: 是意，你知道吗？<不>因为是受众问题才决定。不,不，我不觉得是这样，我,我
1: 不觉得这样。我觉得就是在做这件事情，嗯、人家就是守规矩，我们这边就胡来，并不是说观众就美国的观众就一定懂什么叫。什么叫黄金坑啊？一定懂什么叫赛博朋克吗？不是的，是他们这个行业的人在入行，他们就关心这个东西。嗯、我做这个东西就要做的地地道道。嗯嗯、啊，中国这边可能是某个导演说，啊、我就像我，我觉
3: 得这个应该是出发点不同，不同。比如这边的人做电影，大部分的人是，嗯、我不是情怀，我他妈就是为了钱。我那我还我还要干嘛呢？我什么好好看什么往里套呗
1: 。我觉得不能这么硬说，因为现在年轻很多年轻导演他确实是有情怀，但是在做事情的时候是不讲方法。明白吗？就是说，这个美指或者这个导演，这个这个 art director， 他可能不是很了解，他就以个人审美往里堆东西，明白吗？但
0: 是那你就是质疑他的专业性的问题。当然这，这这,这没有这个没什么可说的呀，嗯、你懂我的意思吗？如果是他专业性不到，嗯，然后他达不到这个程度的话，嗯、不，他个毋庸你听我说，我说的
1: 区区分不是说他。我觉得有矛盾的地
0: 方在于他专业性到了，但是他还选择这样，嗯、这才是这也不一定。就
3: 哪怕是专业性不到了，但、嗯比如说，你衡量一个人专业性到不到，完全是他看他的操作水平、执行水平。嗯。但是实际上，对一个事情的了解，那是任何人都可以做的事情。对。比如说，<错>我不是学这行的，嗯、我完全不是做 art director 的，我也不是那个的。我可以完全凭我自己的资料去查。对。我要做一个，比如说北欧神话的东西，我就查嘛。对。对我资料的东西查出来了，我花两个礼拜啃一啃，基本上我就知道那是什么样的。对。这跟专业性其实我认为关系并不大，是就是一个基础
1: 的一个认识和素养。做这件事情就是遵不遵循这个事情的基本啊、哦
0: ？我懂你的意思，是做事之前先学会做人
2: 。嗯、哎，这句话好像很有熟啊，这么精了。那既然话说到这里，了话说到这里啊，先,先做人。嗯
1: ，就是那之前托米是在谷歌工作对吧？就是
3: 谷歌待过一段时间，后来又换了其他的公司也待
1: 。OK， 那、嗯、那对位啊，我们这边也是一个互联网巨头，就是这两家公司让你感觉最大的区别到底在哪？现在
3: 感觉目的导向不同嘛，然后其实完全是两家完全不同的公司。OK， 嗯,嗯，谷歌他是真的会可能认为自己是一个科技公司，嗯、然后
1: 啊，啊不，我们这叫逼逼，这段要逼掉的啊啊。啊啊就 B B 公司
2: ，B B 公司啊，嗯 ，B B 公司呢？你就自己逼吧，然后我们我们就不在后期加
0: 那个了，这样就一个特效，对对
2: 对，自己加特效
3: 。至于至于我们这里那个 B B 公司，对吧？其实其实是偏业务导向，而且它毕竟是一个电逼
2: ，可以可以可以可以可以哈，可以可以。它毕竟
3: 是个电机平台嘛，对吧？嗯、然后所以说，可以说是完全不同两个方向的公司
1: 。嗯。但是它第一标签，大家给的都是科技巨头啊。对我、啊啊、我觉得这这
0: 这地方我一空。嗯嗯。你看，你无论把自己的属性定义成什么，你定义成科技公司，还是你定义成商业公司。嗯,嗯。嗯是吧？或者是你电电 B 公司是吧？电 B 有点糟啊！我操！我操！电
4: 行业马上
2: 就
0: 换了。你归根到底是为股东负责，
1: 嗯
0: ，吧？那股东就说你今年增长不行啊，那
1: 对最后结
0: 果是一样的，大家都
1: 要看 e x c e 对不对？对啊，对这是为什么呢？对，
0: 所以这个你先说现象，先说这感觉有什么不同？嗯
3: ，比如说在在谷歌可能。他不会像咱们这边，是不是公司<笑>这么强调那个企业文化的东西，他反倒没有去强调。哦、但是，<有>但是他的企业文化是深入骨髓的，嗯、因为你所有看到里面做事情，包括 leader 对你的要求，他们准备公司所谓的 KPI 也好，什么也好，嗯、都是朝着那个方向去的。你能够真真切切地感受到，原来里面我真的就是在做，要么就是在做一个事情做执行。要么如果我在思考的话，可能就在思考我如何改变世界。嗯，这个听上去很虚吧？但真的他妈就是这样
1: 。那但是你像我们公司 HR 费尽心力就搞这个企业文化，大家还明明里面里的<笑><笑>不一定怎么回事、啊、特,<笑>特别认同是，是特别认
2: 同
3: 像我刚刚经历过咱们那个虽然我进来已经八个月了，但是才经历那个 BB 培训，嗯、但是
1: 摆臂培训，我觉得是摆臂，我操、嗯，摆臂培训。但是我觉得这个其实是
2: ，哈哈我跟你说，我管能不
4: 能播呢
3: ？但是我感觉这其实是看人吧，嗯、像我对那个培训，我就觉得非常好。原因不是因为，我这可以剪，你对是真的非常好，他真的觉得非常好，是真的觉得非常好。我并不觉得我被洗脑了，因为我我我对自己，你
1: 被洗脑之后一般人都这么，觉得，我就知道你要这么说，你知道吧？因为我
3: 其实很清楚的，包括我自己以前也做生意或什么的，然后包括我还给很多大的投资机构看很多那种。企业啊什么的，就我帮他们做评估什么，就以前一直在弄这些事情，所以我对商业背后的那套东西其实我是了解的。嗯，然后所以我是不会那么容易被洗脑的。然后我反倒是了解了他要洗脑背后的那个的原因。嗯，我前两天跟朋友在聊一个事情，他想做一行事情，后来结果后来发现了一个什么呢？就推寻到一个事物的本质，就是做任何事情。都是为了解决问题，嗯，对吧？没错。很多人其实是忘记到这个事的。我举、嗯、举一个简单的例子，就是在美国做 UX 的时候，我们一定会强调一个步骤，就是非常蠢的步骤，就是先想问题是什么，嗯，然后我是怎么解决它了？比如说以前做了一个停车的， APP， 它的问题就是难停车，嗯，旧金山难停车，嗯，解决方法是我要设计一个 app 解决难停车的问题，嗯，这就是方法。结果人觉得这他妈傻逼嘛，这不是明摆着的吗？嗯、我说不，这不是明摆着，因为这个东西就是你的目标。嗯，你把那个东西写下来，然后按照那个步骤去推导的时候，你永远不会忘记的好，它，而且你永远不会偏差。嗯，这个其实就跟咱们这边做生意也好，做什么事情也好，都是一样的。很多这边的人为什么做初创企业会失败？是因为他们认为，哎，我有个好的项目，我有个好的想法。嗯，但其实那是错误的。嗯，咱们中国最不缺，应该说全世界最不缺的就是聪明的人和聪明的想法。嗯，而是你这个东西什么意义？就很多人会做一些事情是具有伪需求的
0: 。其实我个人也不是特别排斥，嗯，就我只是觉得有点心累，我哪儿都累，事情特别多。<笑>对,对,对对对。嗯、然后就是那个 Tommy 说，是吧？还是挺认同的。我们听他讲一下这个背后。
1: 嗯。
0: 认同
1: 点到底是什
2: 么？哎，对
3: 我前面是讲到，就是我说拿了我一个朋友例子，就是我说包括找的 UX 就是解决问题那块嘛。嗯、那么回来讲，就是个一个商业公司要搞一
0: 个这个事情
3: ，咱们这里提倡呢，就是让天下没有滋滋滋滋滋滋，嗯、是吧？啊，嗯、这个东西天下都可以滋，<笑><笑>这个东西其实是我认为它不是虚的，它是实的。嗯，嗯因为你反观就是，如果你是站在一定高度去看。咱们那个 B B 公司，他所有做的事情，其实根本的目的还是在这个。而且他就是我们在参加百 B 的时候，不是大家说了嘛？就是所有认同你的价值观的时候，都是看你是不是在为这个事情服务。但其实是对的，为什么？就嗯、呃，比如说，当你在做某一个业务的时候，或者你在想开发一个什么新的项目出来的时候，往往会做不下去的原因，是因为你发现这个东西做到后面是没有需求了，就是要么是伪需求的，或者它是跟。对，要么他是跟咱们这个东西是没有联系的公司，是吗？原因就是因为大家没有考虑到那一点，就是说，按照那个根本，就是我们是为了要怎么怎么样，让天下没有怎么怎么样这个事情去做。嗯嗯、但是如果当时我们说这个公司想要成立一百零四年的一个公司的时候，对吧？那，你必须要有一个东西是不能变的，你才能、嗯、才能一直持续下去。如果你是按照这个。就这个基本上是把公司定了个性吧，嗯，然后如果你是坚持这个事情的话，那所有人你以后做的所有的每一步，你这每一个商业目的都是奔着这个去，他确确实,实实就是在解决一个问题，嗯，这个东西就是真的是企业文化。比如说谷歌他们的企业文化就是为了改变世界，他们的改变世界不是虚的。举个例子，可能我不知道大家知道天网计划，天网计划就是他们是想要解决就是所有的人对于生活科技之间的那道鸿沟的那个事情嘛，他们就想说把所有的软件。所有的呃落地的那个储存的地方全部取消，所有东西都是在网络上，都是在云端。所有的软件不存在、嗯、软件，你下载到电脑或者什么，嗯、所有的东西，嗯、所有的软件，所有的资料，一切的东西，全部都是在网络上。就跟、哦、原
0: 来那 Chromebook 对，它有
3: 点像破除了所有的，破除了所有的版权问题。嗯。然后所有的资源全部是共享。嗯，然后所有人的信息，所有人的学习成，成学习的那个积累，所有的都是全部都是共通的。啊、呃，那个基本上相当于是美国的一个学习的大环境，就是属于开放嘛。但是只不过是因为这个触犯了太多人的利益，所以这个事情是不可能完成的。但是他的目的却是那样，就是你可以看得出他做的事情，比无人汽车也好，他们做什么长生不老药也好，他们都是想要确实解决人类发展下去的某一个问题。嗯。那只不过它比较大，但是它下面翻了分了很多课题，那每个课题都有自己解决的问题，始终它不会变。所以你做的下面的每一步事情都是按照那个来，那你自然而然你人就是你看你每一天在做的事情是那些事情，你被宣导的事情也是那些事情，你自然而然你的想法在那个公司你会做匹配的事情，这就是企业文化，并不是说我企业文化是讲的很虚的，就是中国加了一个文化这两个字，就感觉好像是那个东西是一个学术的或者是一个沉淀一个积累，所谓的沉淀积累其实是因为环境。你在一帮人为了一个事情在做重复做同样的一件事情，可能分不同的方法或者不同的节奏或者不同的角度，但他始终的目的报的是一样的。那么你自然而然这帮人时间久了都会成一样的人。嗯,嗯所以所以我一直认为那个百逼他所宣导的东西其实是对的，只不过就是大家可能对你没有影响，但其实是对你有影响的。这就是为什么很多人说说这个是洗脑嘛，其实不是洗脑，而是告诉了你我们是怎么样的。嗯如果你不符合这个东西，那你可以离开。之前马斌不,不就是说过
2: ？<笑><笑>之前
3: 之前那个马斌不,不就是说过？呃，我希望就是说大家在这边待一年，是吧？是了解三年的时候你在不在我无所谓了。五年的时候我就希望你离开了，是因为你已经完全跟我们是志同道合的一帮人了。你能在里待那么多年，那你是完全切合我们的一个文化的。那个时候我可能需要一些新鲜的血液，或者是怎么样的。你呢？出去，反正你也出不去了
4: 。出也没人要对对,对，所以说所以说，他说的这个道
3: <笑>状态，其实是一意思，就是你能待下去的人，你始终在做的事情，哪怕你思想没有到那样的高度，但你所做的事情同样都是服务一个目标的。嗯、所以反倒是因为上了那个百 P 的事情，然后包括我朋友那个事情，让我从。重新意识到我自己业务啊，或者其他的上面，我自己有一个改变，就会认为原来我的应用场景比较复杂，然后我也担心我是不是每一年可能会三点二五之类的，然后我会我会担心很多事情，就现在反倒想的是原来找到源头是因为我是在想为晋升或者是为了工作。而去寻找一个项目或者寻找一个方案，嗯、但现在反过来想，如果要是我也是按照集团利益或者集团呢所定的目标往那个方向去，我能提出一个真的需求，嗯、这个需求确实是大家需要解决的一个问题，嗯、而且它跟我们的让天下没有滋滋滋滋这个事情是符合的，嗯、那这个东西就是可以推行下去的，嗯、因为它是符合利益的，嗯、符合项目利呃符合集团利益的，嗯、所以就现在我会发现整个思考的方式会不同，然后以前会觉得特别难融入到这个。里面去，然后因为我也听说了，别人说了，嗯、新人进来可能头一年都挺难啊，挺难熬的。嗯、但是结果就在百币这个事情结束了之后，嗯、这段时间我的整个人状态会完全变掉了，然后我觉得越来越适应。嗯、并不是说我会被我被洗脑或者被同化，嗯、而是因为我知道了，就是这个环境，你要在这个环境待下去，嗯、你得做什么样的事情。嗯。所以我并不说认为一个企业文化或者什么东西，它对人是嗯不好的，它会把你同化掉。我认为那是一个适应的过程。那就像你在地球，或者你在哪个国家活着，你必须要要受到它的适应，你要么不适应，你要么出国，对吧？吧就所以说，所以这个其实我是觉得是有道理的，嗯、这是人的整个社会学、社会行为，或者是整个人发展必须要经过的一个事情，哦 okay、所以无所谓
1: 。那两位入职将近两年的，认不认同这个观点？
0: 我我觉得这里面的矛盾不在于，就是说他他说的首先都很对啊，嗯、就是说。从终极目标上来说，我是认同
2: 的。嗯，
0: 然后，但是我我是觉得，你看，当我们说企业文化的时候，嗯，不是在说我的愿景是什么，我要做一个什么样的事情。嗯，嗯我们就是我相信有很多人反感企业文化，嗯、我不是说我自己，就是他反感的是说，嗯、他反感的是说你目标是这样，但是你传达的是前面一个层次的东西。嗯、但是本质上说，比如说我目标是做一个。呃，是让天下没有难做的生意。那我需要我的人有执行力，然后有有，比如说能够有开放的思维，然后能够有什么协作啊，有什么乱七八糟的，然后能够以单一目标为中心，是吧？但是传达下来，往往我们看到的情况是，比如说方法，嗯，方法是说，比如说我们喊个口号，嗯，然后我们是说你你执你不要想那么多，就执行，知道吧？其实。本质上，我觉得大部分的人排斥的是执行层面的东西，嗯，是而不是说我理解的那个最终极的目标，那个是没问题的我。我觉
1: 得不是这样。嗯、你说，比如说，举个例子，你说这个有点绕了。我举一个简单的例子，嗯、就是说，好，我们现在大家做这个业务，发现一个真正的用户需求，大家都往那个方向走。嗯、但这个时候呢，别人问你在这个业务里的价值是什么？对吧？如果大家都往那个方向走，你可能做的是一些偏执行的工作。嗯，那、啊、这个时候老板说、嗯、，UED 的价值在哪儿？怎么附加作为你这个工作岗位？怎么附加更多的价值？你是不是应该再搞一点其他的事情呢？嗯，啊，这个时候如果你自己搞点事情，嗯、你可能得到更多的既得利益，业务可能做死了，你可能生了一一屁。嗯，啊，但是如果你你把新四军投在业务上，那业务可能搞下来了，但是你就是做了一些很累的执行的工作。很多人可能通过第二种方法得到一些既得利益就上去了，然后你埋头苦干干了一段时间，发现没有成绩、没有认可，但是你把业务做好了，大家也想不起你来。这个时候你的心态还能保持平衡吗？我其实
3: 看这个问题是这样的，嗯，这个其实是个人看东西的层次或者高度问题。OK， 就比如说，嗯。呃，很多上面传达下来，我在做什么一个 KPI 或者一个目标给你的时候，那是把一个大的目标做了无,无限的细分，嗯，拆解下来，最后给你的一个事情，嗯，那你作为一个执行者或者做一个什么者，你不需要考虑到太多别的东西，对，然后那是一个大环境，但是很多人自己进来生存嘛，嗯、肯定还是要希望寄生或者是拿更多的奖金什么的，嗯，那你自然而然的你就会去做一些相对应的一些事情，嗯，那这是无可厚非的，嗯，为什么我前面说的那个是，嗯。前面说到企业文化那个事情，我认为是怎么怎么样，那个东西太虚。但是，那个是我认为，如果你是那那个是站在一个很高的角度去看那些问题的时候，对，就是我打个比方，像你刚刚说的，你说如果我做了一个其他的事情，嗯，然后我自己可能上去了、嗯、是吗？但是如果要是这个东西和最终的目标不是贴合的，对，我相信你只能再升一级，到那里就不会再上去了
1: 。是
4: 的。
3: 对吧
1: ？对，我认可他的，是吗？因
3: 为你要想一下，我们这边晋升。那
1: 如果我先升这一级，后面我再考虑后面的
3: 呢？那其实我告诉，你，那你如果要是这样，<对>你最终走到上面去的，永远都是为集团利益，永远都是为了那个服务的那个目标去的。嗯、为什么？因为咱们这边晋升看的是两样东西。嗯、第一是你的能力。嗯、能力是否有个提升？嗯、这个指的是可能你的技能，比如说我管我是否能够管理，嗯、或是否能我站在一个新的出发点或新的高度去看事情。嗯、但是第二点就是你。做的东西对集团的影响力有多大？嗯，对吧？嗯，如果我他妈的特别擅长管理，我特别牛逼，怎么怎么怎么样？但我做这个事情其实没有任何意义。嗯，你不太会晋升的。嗯，因为那个项目没有意义，你对集团造不成价值。嗯，那你还不如自己出去呢。嗯，对吧？嗯，所以说最后我说了，不是企业文化的事情，是为了要筛选一帮人，那帮人最后能留下来。因为原因呢，是因为你留下来那帮人永远都是跟着我们这个机器合着转的。嗯，如果你是按照那边，我先升一级。啊，过一段时间我再怎么样的，你有那样的能力去升级，嗯、你早就出去
2: 了，嗯，因
3: 为你跟集团的利益价值是矛盾的，嗯，你还不如到外面去呢，嗯、没有没有必要待在这里，嗯、而且你也一定到了那一级就不会再寄生
1: 了，嗯嗯，那两位有没有、啊我？
0: 我我我是从另外一个角度去理解这个问题啊，就是这个公司它想要发展，它如果只是以。以比如说你做一件事为导向的话，嗯，发展是是很难发展的。嗯、我觉得之前我跟一个 P D 聊过这个事儿，嗯、他其实是本质上是一种狼性文化，嗯，你懂我的意思吗？吗就是说你的思维要首先，就是公司是这样觉得的啊，嗯、我我我揣测，揣测上亿，嗯、okay, 揣测上亿的意思就是说你，你知道那个大目标是什
1: 么？对
0: ，然后。是有一个事儿交给你了，有个业务交给你了，你把这个做好。但是你你不能只把业务做好，嗯，你知道吧？他就是说，你为这个大目标，你主动的去服务，嗯、主动的去撕扯，嗯，然后主动的去打破自己要做的事情，嗯，然后自己去。他，因为他整个公司是有一个很长的商业链路在里面的。你想到任何一件事，你都可以去做。没有人拦着你。就是你只要认为它有价值。然后自己去做，自己去担结果。就可以。一旦这个事情有结果，而且我是拿这个事情去衡量你的，额外价值去衡量你的。所以很大概率，公司从你们每个人去撕扯上产生结果的人，是对我有很大的好处的。所以你自然就会。上去
1: ，嗯嗯嗯，也就是说，我刚才提那两件，其实是不矛盾的，的<你>不矛盾，不矛盾。本本质是就是说，尤其尤其公司
0: 要在基本面的基础上，把生产力再拔高一个层次，嗯、只能这样去要求你，嗯、而不能说变成一个要你干什么你就是干什么。对，尤其
3: 像你说、嗯、你说前面说的，我是在为着我的业务奔目标，但是我有可能就没有寄生的那一批人。嗯嗯，嗯嗯那你说明什么？通过这个机制，你也能筛选出这部分人，他看到的层面就是在于。我往一个事情安排给我，我认为它是有利的，我去做。嗯，他不会发现一个新的一个利益点。嗯、那我正在做的时候，就注定了你可能就是属于一种执行的层面。嗯，你的眼光看到的东西和思考的角度会会不是站在其他的高度的。嗯那自然而然也就筛选出来了
1: 。那那另一个角度来讲，就是如果执行的非常好的人就没有晋升的价值吗
3: ？也不是，现在刚好完全、嗯、刚好，比如在我那个部门，今天我们、嗯、我们的 leader 可能提出另外一个方向。嗯、在某些角度上，以一个技能专长的人。也可以对集团造成某一定的影响力。我举个例子啊，比如说我们搞一个插画的人
2: ，他画了全
3: 国最牛逼的人，嗯、他在咱们这儿画了幅很画很牛逼的画，其实他并没有太大的价值，因为他对可能某一个嗯、呃、营销或者什么东西有影响，但他对集团力集团层面上是不会有影响的，因为他的技能并不适合整个商业商业上的东西。但是如果人一个是做技术的。或者做科研呢，或者打个比方，比如说像我现在这边在做3 D 的东西，你能做到的一件事情，这个事情是影响到集团层面的人，你以你技术的，照样可以往上升。比如说，你看咱们那个插插宝里面，不是就有个 P 十一的技术吗？为什么？是因为它的技术已经达到影响集团了，所以说才会上。所以这是我说的嘛，姐妹，一个是你的眼光能力，第二是你是不是能对集团造成影响力
1: 。OK， 那就是同样的问题啊，在国外是一个什么配比？就比如说。这个人他往上走，他公司，比如说就就拿谷歌举例啊，嗯、他是更看重你的这种技能、技能能力，还是更看重你去做事情去,去发现机会思、思考？对对对对其实我想说的是，每一个公司都是一样的，嗯、都一样
3: ，每一个公司都一样，只不过他用不同的方法。嗯、比如说我们这边是按照什么样的晋生，一个分级，嗯、可能那边是另外一套系统，啊、但关键是。所有的公司永远在做一件事情，是获得利益、嗯、或者解决某一个东西，嗯嗯、就是文化上是解决某个东西，嗯嗯、在商业上我就是为了获得利益，获得利益也是为了解决那个但。但是
1: 听起来就是目标和方法都差不多，但是为什么在两家公司给人的体感却完全不一样呢
3: ？你指的体感是说在里面上班的感觉吗？就是、对啊，那是因为我是认为节奏和整个环境的问题。嗯，打个比方说，咱们把这个咱们啊。啊！什么公司搬到国外去啊？嗯，我感觉他也会慢慢会像谷歌那样，是因为整个社会的节奏的问题。在咱们这里就是所有东西就是快，你把谷歌搬到这里，他要么死，要么也得那么快
2: 。
3: 嗯，因为所谓咱们这里说拥抱拥抱变化嘛，拥抱变化是因为咱们中国的变化太快了。嗯，你如果放到国外，你想想想拥抱也拥抱不起来，没有变化。
2: 嗯
3: ，那边看到一个，就你像我看到一张照片，嗯，一百。六七十年、一百八十年前的照片，结果我看到那张照片，我竟然能认得出来那些照片对应上面的楼是现在的什么楼，嗯啊、就是你瞄一眼，大概那张照片就是跟现在一模一样的一个黑白照，嗯，你就能知道那个社会发展有多么缓慢了，嗯、所以你想要拥抱也拥抱不了多少东西，你可能在你你变化的东西是些尖端的东西，那那为
1: 什么在一个一百多年连建筑都不改变的？国家里，就是首先发生互联网变革的一个国家，而我们中国每二十年城市就全都你都不认识了，就为什么、就是？这个
3: 就是又谈到，谈到咱们中国的那个社会主义的阶级初级矛盾是什么？嗯，因为咱们的人和什么社会体，包括你的福利哈，还没有达到一个可以让你完全不思考温饱或者什么样的一个层面。嗯，那个时候你的社会都是。需要向上发展的，所以我们才叫发展中国家嘛。嗯，但是你没有发发现这次，这次大会，这次十八大会，嗯，出来就是、嗯、你会发现大家的讲了一点，就是咱们的社会矛盾已经转变了，嗯，这就表示的是我们中国已经刚好发快速发展到另外一个阶段。嗯，就其实其实我个人啊，我是很喜欢研究听这些东西的，看上去很空，嗯、但是你把那些嗯。这可能是因为跟出国也有关系，因为你出了国，你可能有对比、嗯、你可以对比了。对，对所以说你就会发现共产党里面提出的很多东西是非常有意义的。嗯。然后你提出来那些东西，虽然跟我们可能八竿子打不着，嗯、但是你仔细思考一下，你可能会对以后自己做生意也好，什么也好，都是非常有帮助、有价值的。嗯、因为你能知道我们的社会现状是什么样，嗯，国外的社会现状是什么样，嗯、很多产生的问题的原因是什么，嗯、就以你可能看问题的角度会更高，或者你看问题的角度会更全面。嗯。
2: 哎，我问个问题，你问
0: ，就是我我我刚才发现有个问题没问，嗯，就是就是你在美国做设计和在国内做设计，感觉有什么不一样
3: ？最大的不一样是过程嘛，就是还有出发点，就美国人做设计，他是真的确实像我前面说的，你要首先有个问题，然后解决问题，包括你整个做过程中的想法方法，它都是有一套比较完整的方法论的。<咳>或者是说你借鉴的标准也好，不是去真的去抄或者干嘛，你找灵感也是确实是通过很多跟你甚至没有相关的东西去寻找灵感。然后我们都会比较严格的按照那套理论去做这些事情，不是因为八股，是因为真的就是这套东西得出来的是真正的有沉淀的东西出来。然后国内这边呢，是因为节奏快，而大家是因为利益的原因，所以说没有办法去让你这么。这么花一个时间去沉淀那些事情，有道就咱们中国，我们公司
0: 现在也很强调方法论啊。但是
3: 很多都是逆推回去的嘛，对吧？大家都知道，像包括我自己在这边也都是逆推回去的。像我以前从来不看，比如说我找参考，我从来不看相关行业的参考。就是比如说我做一个 app 也好或者什么，不管什么，我甚至都不会去看任何设计类的参考。但是在这里，因为没办法，得快，而且你在这里确确实实就是你不需要做到那种创新到那种。那种程度的东西，你就直接弄了就完了。因为这边东西大部分的设计还不像国外，国外的设计很多时候是处于主导作用的，就在一个公司里设计是主导一切的。但是在国内，设计往往是属于服务性的。为什
1: 么会这样？就为什么他们认为设计可以做一个主导，而我们这边反而不那么重视
3: ？因为我们还是跟国情一样，嗯，因为咱们中国还是以经济发展为主，利益导向。对
1: 。那他们为什么就认为设计的价值会凌驾于其他之上呢？那我举个
3: 例子好了，咱们电商这块地方，假如抛弃一切所有的 UX 设计，你觉得它会变成什么？所有我们认为没有被设计主导的东西，其实都被设计主导了，只不过很多设计被弱化掉了，因为大家人聪明，中国人聪明，中国人会抄，就是本来就有一套设计理论的东西，我直接搬过来用就行了。但其实它存在的原因也是因为被设计出来了。嗯，就是设计，大家对设计这个范畴不要只是说认为是在。做一个美工，嗯，图好不好看，嗯、视觉上，嗯、它还有更多是在逻辑上的东西，那些东西其实都属于设计，嗯，嗯嗯比如说国外的 U X U I 是不分开的，嗯，以前有些公司可能还会专精，比如说亚马逊它会有自己的 U X 部门，嗯，然后但那帮人做的事情是极其琐碎的事情，嗯，对于整体的导向的东西，它并不是分得那么清楚，嗯、反倒是国内咱们这边有用眼有什么有什么对吧，交互什么，但国外大部分是拼在一起的，嗯
2: 、啊，
1: 我觉得是这样，就是中国人如果不分清楚。容易产生一个问题，就是抢
3: 分,分工，对，而且分工<不>、嗯
1: 、中国人如果不分清楚这件事儿，嗯、就是这个东西该你，这个东西该我。如果不分清楚，大家就喜欢抢。但是那边如果不分清楚，他怎么能做到一套完整的，就是合、嗯、协作链路呢
3: ？很简单，因为都是按照严格的步骤去做的。比如说，大家先提出问题，怎么怎么样，嗯、就是他，比如说举个例子。互交互的那套东西，嗯，他会完全严格按照交互的那套东西去做，嗯，即使你是个视觉的人，你去做交互，你也得按照那套方法去做，嗯，那你既然按照那套方法去做了，那你基本上就不会存在什么抢不抢这种事情，因为你越不了级嘛，嗯，我都得先完成这个再完成那
0: 个，嗯。我我觉得是是是另外一个想法，就是说，呃，分工本身是因为效率要提升嘛，对，你懂我的意思吗？明白。我们比如说国内就是。现在一下塞给你十个需求，嗯，都全都是并行，嗯，你肯定说这个先过那个交互设计，到我这是一个确定性的东西，我直接进入一个步骤，嗯、做一个很短的步骤，嗯，每个人做一个很短的步骤，嗯、然后把这个东西给做完，嗯、然后他的。从十个项目的角度讲，它的时间效率是最高的。嗯嗯、但是如果是一个需求来得比较缓慢的，嗯、那你可能你的主动性会发出更更多的作用，然后你自己的延展性其实是可以做得更好的。嗯嗯嗯、你说一个人能不能既做这个又做那个又做那个？我觉得从公司的人才的角度讲，完全都可以。而且其实
3: 还有一个是，咱们这里做事情的方法是通过了我们这边的一个时间的验证，得到了一个沉淀。国外的那个是读通过自己的另外公司得到、嗯、那我换一个别的，比如说啊 l i n k i n g 那边或者 Facebook 那边，他也有很多设计师招进去就只做一件事，我这一辈子都在里面画 icon。嗯，我感觉我们这里是想象不到了吧？嗯，其实之前那个青云提的那个，就是说去年又看提的那个事情，就是以后的人会分成两类嘛，嗯、一类是跨技能多技能的，然后还有一类是会在一个技能上面越走越精。其实基本上刚好国外已经是这样了哦。然后所以说不管你是嗯，分工清不清楚还是不清楚，其实都是根据业务不同的需求，嗯，来来区分的。嗯，比如说，或者甚至到后面，假如我们的设计都是完全大统一了，很有可能就变成真的需要画 i n 的人找 i n 需要什么的人找什么，需要什么的人找什么。那国外其实也是这样的，只不过我刚说 UXUI 是因为光只有 UXUI 这一块可能是合并的，而且那是可能对于某一些公司，还有很多公司他们也是进行拆分的。UX U X 归 U X，U I 归 U I， 只不过是它的答题的趋势是这样。包括你在学校里学习的时候，不会学你只 U X 就 U X。那不过也有些学校不是艺术类学校的，比如说，嗯，学心理学的很多 U X 出身人是心理学出身的嘛，或者心理学或者其他社会学的人出身的。那那些人他只能学到 U X， 他学到学不到视学不到视觉的，他可能自己会出去报一个视觉的课，就无非是这样。嗯，这多方面造成的嘛。嗯
0: ，那舒适度呢？觉得
3: ？嗯。总的来说，就过程肯定是不一样嘛。总的来说是国外舒服的感一点，总的来说是国外舒服一点，因为它会更强调你自己的价值，我感觉更容易发现自我的价值。这边你可能发我自发现自我价值，可能是从成就感，或者是说，嗯、呃，利益或者什么东西
2: ，产生了多少变化产是、嗯、而是
3: 国外很多时候你是真的能够还会参与到那个社区的乐趣里面，除了有些我这个也很片面吧。我是说，一个大背景下，还是很多人，你说做 i c 康有屁个乐趣？你做一辈子，你做了十年 i c 康，你能有乐趣吗？嗯、没乐趣的，你就是为了混口饭吃，对吧？嗯、但有些人他确实还是在做喜欢的事，或者是即使你在做一个事情，嗯、通过那些事情推导的时候，你确确实实能感受到一些。很不一样的东西，这兴奋点。嗯、就比如说，像我们那天坐下来再推导，嗯、我不是说我过来之后把我们品牌东西重新梳理一遍嘛？嗯嗯、在那个过程当中，你有发现确实是有些兴奋感，嗯、就是和平时我们闷在那边做东西是不一样的。嗯嗯嗯嗯、然后这边这边舒适度，我觉得也不是不高，我感觉可能更多是因为节奏太快了，你适应不了就太累
1: 。我觉得就是西方人他们对职业有一种职业就自豪感，就是我做这个事情。我就很喜欢他，然后我把这东西做对了，我就就能满足自己的一个自豪感。但是中国人好像就更接近于价值，就是结果导向，我更看重最后拿到的结果是什么。嗯
3: ，这个而且也是国外不是说都是这样，就是都是那么好。的。嗯嗯嗯。嗯，只能说、嗯、我也不能说个占比吧，分不出来，是你感觉不出来了。但是只能说一点，可能。感觉舒适度高的人，或者是对自己认为有价值的，或者是觉得这个事情我喜欢的人，嗯，那个人的数量一定是多过中国的，嗯、因为中国毕竟大部分是催生出来的，嗯、就一批设计师直接是瞬间出来，嗯、甚至你都不是喜欢这个，你对这个都不了解就开始上岗或者干嘛的，对。但国外至少可能很多还是因为有一个喜欢或者一个什么东<对>慢慢出来。如果
1: 你不喜欢，你只能把最后的成绩就是。看最后的结果嘛，果我就标那个位置嘛。嗯嗯、是,的是的。如果你喜欢的话，那我可能结果就看得不那么重，就是看我最后成品得到行业认同这种行业圈内的自豪感。
3: 而且尤其一个点就是那个，我觉得在里面舒不舒服这一点，还有是大氛围。嗯。在旧金山，尤其是它是一个艺术之都，尤其它的设计都是你随处可见。嗯。然后在那里，它的文化气氛、设计的环境非常棒。经常有分享，就是他你会发现设计融入到所有的生活里面，然后你你大家对这个东西的抱有的看法都是开放的，然后整个社会对设计的接受程度也是非常高的。在国内这边，我就觉得很多很难找，就是比较难找到一帮志同道合的设计师，就是很多设计师他也就是为了干活赚钱或什么的，然后他没有自己的特别。怎么讲呢？就是说，在追求的一套东西，或者是有追求，但是到后面就慢慢这个事情被磨灭掉了。嗯、但是国外还是你能发现这样的人是非常多的。然后，所以你在里面就会分享啊，或干嘛，然后大家都是免费，就想法完全都会不同
1: 。嗯、但是中国人好像就是，我拿这个东西当自己混饭的一个营生，我就得藏着掖着，就相当于以前老师傅教老师傅教学生就不教最后那个那那一下。嗯对，这是为什么
3: 呀？这很多，这是因为在这里，大家还是把它当做是一个混饭的工具吧
1: 。嗯，如果要是说你是
3: 对如果你是对这个东西是热爱的，嗯，你肯定不会这样。比如说我在，但是我
1: 热爱，我也是拿这东西混饭啊。
3: 不一样啊，那打比方，我就这么说吧，我把这个东西交给了别人，对我有什么损失啊
1: ？那你后来人超过你了，你的那
3: 好了，那就是那那我就这么只能这么说，就是价值观的问题，是你只能等待别人来抄你。超越、啊、如果是一个人超越你，你不给奥斯他是一种惧怕的心理，因为你对自己自信不足。我明白了
1: ，就相当于可能我们这边很多人就是我这个东西掌握了，我就坐吃山空，我就停在这儿，就把这个利益挖到底就行了。嗯、但是可能国外他们那种环境下就催生你要不断的前进。嗯、我把我现在有东西分享给你，你也前进，我也前进。对对，对
3: <是>而且那边的人也。中国我确实碰到一些白眼狼吧，然后但国外很少会碰到这种情况，就是我真的教你，我毫无保留的教你。嗯、然后教了你之后，你反倒会根据我教的东西给我提出了一些新的东西，我能学习，嗯、当场就能学习到，嗯、那是非常棒的感觉。嗯、尤其就是，嗯，当时你不是问我说，为什么我的 Demo Real 整个我所有的整个作品集全是开源的，嗯、就所有的人都可以下到我的原文件去用。嗯嗯、只不过国内当时我还没开到国内的时候，就国内就已经把那个东西偷过去了，然后还有人把它标成是他做的，嗯、所以我这点挺不爽的，嗯、因为当时我那个套东西写的，就是说明还是英文嘛。然后但是在国外，就是受我受到影响的，是因为我的老师。他是在整个这个圈子内是非常有名的一个前辈，嗯，然后他做了一件事情，就是他把自己非商业用途的所有的项目全部开源了，嗯，然后当时也有人采访他说为什么愿意这么做，因为毕竟那是自己的劳动成果嘛，嗯，然后因为别人可以直接拿去用啊，嗯，他就说了一句他说对于我来说、嗯、这些东西只是躺在硬盘里的一堆数据，嗯嗯，对我产生不了任何价值了，嗯，嗯我不可能再去用以前做过的东西，然后我如果把这个东西给了别人，那可能会产生新的价值。对我又没有影响，那我干嘛不这样去做呢？嗯、尤其有的时候，因为很多人感谢他拿了我的东西，他根据我的东西做了一些新的东西，他反而会发还给我看，嗯、结果我就交到了一帮朋友，嗯、然后我又跟那帮人能有联系，嗯、又学习到了，而且最重要的一点，嗯、这不是在自我营销吗？嗯
0: ，我更有
3: 名了，这是一种开放的<是>，对啊、就是
0: 我觉得刚才八月其实说的问题是对的，就是说。那个归根到底在于你把自己看成一个静止的人还是一个发展
2: 的人，嗯
0: 、以及你把别人看成一个静止的人还是一个发展的人。嗯、如果大家都是发展的人的话，其实这个问题就非常简单了
2: 。嗯、是
3: 像我就属于那种，你要从我这学，你要从我这上面是欢迎。如果你抄的比我强，那我是不是？变相从你那儿学，<对>然后是你真的比我强，<对>那说明你这个人本身其实就是强的。<对>我教不教你，我现在不教你，和别人教你，或者以后自己学到是没有<要>没有区别那我还说不定把，索性就教你就无所谓嘛，我自己又不亏。嗯、而且我其实，在教你的过程当中，我自己又梳理了一遍。所以就是，其实分享这个事情，只要你这个人是有点追求的，嗯、他其实是百害无一利的。对
2: 对、嗯、是的。
3: 所以说，当大家认识到这一点之后，就会很喜欢。我就这是我在回国之后想百利而无一害百，百利而无一害<笑>百，百利无一害的事情，<笑>差点就掰了。<笑>所以，所以这个转折，所以分享这个事情，其实是我想回国之后一直想要去推广做的一件事情，<笑>就希望能够联合一些别人，因为国内碰到其他的一些很牛逼的设计师，大家坐下来聊的时候，都是想做这件事情的。
1: Okay. 哎、这个时候，我们在座的几亿的听众就几个几个亿的听众。<笑>呃，就就每个人都有几个亿<笑><笑>、嗯，就可以主动联系一下我们，是吧<笑>、嗯？对,
0: 对,对这么 open 的一个平台，对对对是吧？对对
1: 对嗯、不火都难。对,对对对。<笑>那个，这些从生活、啊、到到工作，我们大概聊聊的差不多了。但是中国人嘛，永远最关心的第一问题就是吃啊，美国那边。吃的怎么样？你那边是不是适应？过了这么长时间又回国之后，是不是觉得国内吃的反而会不会更不适应？国内吃的应该更好吧？嗯，
3: 国内吃的永远比全世界任何别的地方都好，<笑>这是一定的。嗯，然后嗯、就
1: 是呃，那边真的就像我们看电影电视，天天就是汉堡加薯条嘛。
3: 看地方吧，旧金山已经真的非常好了，嗯、就你能吃到很多别的国家的菜， <okay> 泰国、日本、韩国都有，嗯 okay、虽然没那么地道，但都有。那你工作状态下吃什么？嗯工作一般中午看周围有什么吧，通常来说，便我现在按照我现在来看，基本上中午要么吃沙拉、汉堡这些，然后晚上基本上都自己烧菜嘛。然后也有如果中周围有中国菜馆或者别的菜的时候，你就叫个外卖什么的。o
1: 就是美国是不是一个没有本地食物的国家
3: ？没有美国菜，我就这么讲了。没有所谓的美国菜，美国菜可能真的就是汉堡、薯条啊，汉堡、沙拉和。和什么算？嗯，派啊之类那种东西吗？但大部分的东西，所谓我们吃到的西餐，其实都是从欧洲流过来的、嗯。嗯比如说你说那个什么 pasta 啊，嗯，什么些、啊啊、这些，而且很多汉堡可能又是从意大利过来了，嗯、然后有些东西又法国或者什么的。嗯。嗯美国实际上是一个文化糅杂的国家，嗯、所以它里面的不管吃穿住行，嗯、所有东西都是从各个国家糅杂过来
2: 的、嗯。嗯嗯嗯。或者
4: 在那边刚去那边，就是吃东西有没有？就是说，哎，这个东西我没见过，国内没有。然后就非常新鲜的、嗯
3: 、这种<边>，有可能有吧，一些小东西吧，<行>可能打比方吃什么印度尼西亚菜啦，嗯、什么乱七八糟的。但是这个跟美国自己本身没关。那美国倒是它的汉堡是我一直在想念的，嗯、就是国内的肯德基、麦当劳是绝逼比,比国外的肯德基、麦当劳好好一万倍的。很多我朋友，啊、对我朋友，我朋友来这边就是一个，我一个朋友他是。嗯，南京人，但他是七岁就到美国，嗯、所以他对中国几乎是没有印象的。然后他中文也很差，嗯、然后完全不会听，就不会写，只会听一点点，说一点点。然后他前几年来了趟国内，他的女朋友呢是吵着说要要去吃汉堡啊这种的，就吃麦当劳快一点。然后他们想吃中国菜的。结果拗不过他去吃了一顿肯德基。然后之后在那里待下来的一个月的每一天，他都在吃肯德基。就是会
1: 差在哪儿？我们不能想象，中国人
3: 真的会烧吃的。国外真的是
1: ，就是就是炸一下，然后加到面包片里，真能有进去？你去
3: 了国外，你就知道他们能把一件本来应该挺好吃的东西，能给做成那样<笑>嗯。嗯
1: ，就是按说啊，美国是一个多民族、多多国家融合的一个地方。你像台湾这种地方，它就是它会派生出自己的本地菜，就是真的。其实台那个台湾的很多小吃都是以融合了。那个东南亚和大陆的一些菜系，然后自己做成了小吃，嗯、呃，反正但是美国就真的美国人在这方面根本就不动脑子，是
3: 吗？因为是跟美国历史有关了，应该美国本身就是短历史，嗯、再加上他没有美国人，真正的美国人应该就是印第安人那些，嗯，所谓的美国人都是别的国家带过来，那别家、嗯、别的国家过来的时候，他本身就有自己的菜系，嗯，所以说就自然而然你，你比如打比方，咱们中国人到你到。国外去，你想开餐馆，嗯、第一想的还是开中国菜嘛，嗯、或者你要烧也是中国菜嘛。嗯、那本身你就把自己东西已经带到那边去了，嗯、在那边时间发展的久了，可能会有一些分支。比如说，在那边全美国最有名的一道中国菜，中国是没有的，叫 Orange Chicken（ 陈皮鸡），啊、是有点像那个糖醋。糖醋糖醋里脊有点类似，但它是黄黄的、炸的那种，哦嗯、就是有点橙子的那种味道。但像，所以说，这种衍生出来的东西是根据那边的人的特点、文化衍生出来的。嗯、但它的本身，它并没有，因为这个国家是没有没有底蕴的国家，嗯、所以它没有
1: 所谓诞生出什么自己的、哦、什么菜菜的东西对、啊。对啊，我听说就是美国被称作文化沙漠，就是说美国那边只有流行文化，但是流行文化是从很多文化里面剥离出来的，一个很浅层次的文化。
3: 比如说，像我们在学艺术史，嗯，我们从来没有学美国艺术史，嗯、学的都是整个世界的艺术史，嗯、因为美国的艺术史基本就是世界的艺术史，嗯、因为都是搬迁过去的。嗯
2: 、
1: 不，我嗯，我想说的是，那那如果说这个国家是一片文化沙漠的话，那人们的日常的这个娱乐方式都有什么呢
3: ？也是快节奏的东西吧，嗯，而且都是挺，我是觉得挺无聊的那边。玩的东西想象力没有中国丰富，没有亚洲国家丰富。就美国人直接嘛，嗯、所以他想的点不会像亚洲人想的那么活络，然后玩法也会没那么好玩
1: 。就是淫乱 party， <笑>没别的想法、嗯
3: 。那边就是挺直接的，<笑>是个什么事就是个什么事。就比如说打，比如 KTV， 他就是 KTV。嗯嗯哎，他们的 K B 还是在整个酒吧里面就不能包小姐，嗯
2: 、咱们这儿<笑>没有公主不高兴，或者是咱们这里
3: ，比如说喝酒也好，你能诞生出很多游戏或者什么的。嗯、你知道老外他们自己喝酒的就傻、是、酒，就特别特别傻逼，嗯、就他们喝酒的就是哇，就这么几个玩法的那种，就,个个就是主要是因为跟人有关，然后他们也没有想那么多吧，但要真玩就打游戏什么这种东西的。嗯、主要而且你看他们就有一点一定坚持就是他们是。没有自己文化，都是拼凑的文化。你就想象是这里是一片空地，全世界各个国家的人就跑到那块空地塞，那你自然而然你玩的东西啊什么样，就是跟原来有可能要么是带有民族特色的，要么就是当时那个社会流行什么，那就是在玩什么，没有变化
1: ，没有，有没有好
3: 玩
0: 的事
1: 对，在美国有没有遇到特别有意思的事？就感觉跟他们看电影一样，对，编剧都编不出来这么他妈搞笑的事情。呃，
3: 一个就是之前跟你说那个，就是电梯等电梯那个嘛，嗯、就是你看得出美国人有多懒。就是我之前住了一个 a a p r 阿帕门，我住在十五楼，整个楼有两个电梯，嗯，那个电梯本来就没那么快，不像咱们中国这边的现在电梯。嗯、然后其中有个电梯还坏了，那十五楼你就能可想而知，中间有多少人在按楼层嘛，在等着。<笑>然后我呢，在那边等了差不多接近十五分钟。嗯。然后有一个人就跟我一直在等嘛，结果他进了电梯之后摁了个二楼，嗯、边上他妈的就是楼梯，嗯、他手上也没拎东西，不改时间这个。我有的在学校六楼，<笑>我扛了自行车我都扛到六楼了，嗯、就这边很多人你真的是不能理解。他
1: 他到底是懒还是反应不过来？有些是反应不
3: 过来，哎哎、有些是懒。哎、
0: <笑>我这主要就是因为不赶时间的，闲无聊
1: ，有的。那边那
3: 边生活一段时间，你就发现那边真的是慢，节奏真的是
1: 慢，嗯、特别慢。但是但是你你你说，如果真的是美国人普遍那么懒，他我很难想象这么懒的人为什么会产生那种就是我主动去。学习，然后提升自己的这那也是部分人啊，很多人在公司也是混的
2: 。哎、哦，<笑>对
0: 啊，不
1: 要认为就是只看到造造特斯拉
0: 、造火箭的那一小撮人
3: 、啊、是吧？<笑>啊，还有一个搞笑的事情，我跟大家说一下一个事就是之前特斯拉其实招过我，在美国的时候，嗯嗯、他招我的时候呢是让我去哪个？我以为开始招我进去可能是关于汽车的嘛，因为我以前做过尼桑和那个沃尔沃的概念汽车项目。嗯，然后后来结果特斯拉找我，竟然是让我去做火箭的。<笑>就是他们的那个老铁刷一波火箭呗，就是去做他们那个就是 SpaceX 他们那里的那个界面的东西。哦，对，因为因为我当时设计那些就是我在国外的时候相对有名一些的东西是那个界面，就 HUD 和 GUI 这一块。然后然后我做的东西虽然很科幻，但是是实用派的。嗯，所以他们当时希望我进去之后，他们那里的交交互逻辑是底层的交互逻辑都没有的，就是工程师搞出来的那些，就具备功能但不最。不是一个操作，就是不是人用的东西、嗯。对，你能用起来就是一帮指令集那种感觉。嗯、然后我之前给那个通用电器做过一个项目，就是他们的一个工业四点零的平台 Protex，、嗯、我帮他们整个软件做了一个 Direction 嘛。嗯、然后所以当时他们就找我去了，然后很兴奋，你知道吗？找我是那个，然后我就兴奋的不行，因为你知道吗？就是太空梦是几乎是每个男人的终极目标吧，<笑><的>应该算。嗯
1: 、不好多人终极目标是。秀大秘，大白老师就是
3: 。但是为什么后来拒绝了呢？是因为他们跟我签那些，因为那是当时保密项目最高的一个级别，因为那是涉及到他们所有内核的东西。哦、嗯。然后，所以他要跟我签的 contract 是十年，并且他们的地方。都没告诉我，只告诉我是在沙漠里的一个地方，嗯、然后离最近的一个趟克拉玛依那个，离最近的一个趟，开车过去要两个小时，而且那个趟也不是趟，就是一条街，嗯，然后就是荒无人烟一条街，美剧
0: 美美剧什么第九区那个，嗯、然
2: 后<笑>然
3: 后呢，一个月可以出来一天，我其他时间你都待在那里了。然后、啊、你这
0: 时候真觉得自己是杨振宁了，哦、<笑>但关键是就就真的是<笑>真的是觉得，我就在想，就是
3: 这他妈简直就是跟小说那种，嗯，就真的是进监狱。嗯、然后他说，如果你想的话，可以把你家人弄过来，嗯、住在那个趟里面，就一
1: 起坐一起在趟里面，
3: 他们可以在趟里面嘛。嗯、我说，妈，就一条街啊！但是真的就是诱惑太大了，因为到那个时候，你已经不是思考钱不钱的问题，嗯、就思考人生人生的问题了。嗯是但是我觉得这个东西可能你晚二十年来找我，我一定去。但是现在你妈让一个这三十还不到的人，<笑>嗯、你就把自己关在那里关一辈子，不可能的。嗯，啊、而且
0: 你你还是忘不了外面这种纸醉金迷的秀活，花花<笑><笑>说到底还是
1: 秀大对，
0: 就是说在秀密和造火箭
1: 之间，你选择了秀密。
3: 哎，<笑>关键是妈了，你在那儿真的就是比坐牢还坐牢，而且就被社会抛弃了，你知道吧？出来，你完全是。被那帮人同化掉了，你说你出来以后再什么都不能干。很多人在那科院在那待就是待一辈子。我跟你虽然就签了十年 contract， 我就我哪怕跟你签三年又怎么样？你三年之后你还出得了社会吗？你还回得了社会吗？到社
4: 会就不适应了，而且社会发展多快！这坐过牢的
3: 就
0: 是不一样
2: ，坐过牢，一句话点醒是吧？
0: 行，你也是怀念自己在歌舞伎厅照摇照骗的日子，我操！只能
1: 只能干那种酒色基把你背后的大鲤鱼露出来。呃，行吧，那就是这样吧。啊，等等一下，等一下啊！最后，你还有一个问题，牛逼！因为我们啊，这个节目还有个指导性意义，就是指导性，意义。想出去。看看这个世界的人，啊、<吧>让他们
0: 就死了这条心吧。世界那么大，让别人去看。<笑>对，我们就让别
1: 人去看了、啊。对对,对。所以就是给大家推荐一个你待的时间久的那个地方的有意思的地方，不管是吃的、玩的，什么都可以。让大家如果真的是去到旧金山，对不对？哦、了解一下当地特别 local 的生活
2: 方式
3: 。旧金山去玩。两三个月都是挺好玩，嗯、超过这个时间你就绝对发现这里是个待不下去的地方。然后，但是，嗯,嗯，说一些比较很官方的吧，说一些旅游的，除了大家不不不，我们就不要官方不要官方的，<吧>就是我我指的官方是指就是也不是那种瞎混的那种吧，嗯、就是旅游还是旅游性质的。嗯，比可能会有点意思的是那边有个叫 Post 的东西，叫做什么呢？就是其他是个缩写，就是讲嗯公开的私人占有的领、嗯、那个地方。这是一个矛盾的，对吧？首先它是 public 的，它又是 personal own 的。原因是因为什么呢？就是几个意思。嗯，在美国，就是在旧金山那个地方，因为整个城市很小嘛，然后很挤，所以它很多高楼大厦造起来的时候，你是不是会产生影子
2: ？你是
3: 不是就相当于是废掉了一部分人的阳光？对，是，对吧？那么好，那怎么解决这个问题呢？就是凡是你的楼层要超过多少，或者你的面积超过多少以后，你必须掏出一笔钱。造一个公开的场合，嗯、那个公开场合是所有人都可以去的。嗯、然后那个地方呢，是你要负责自己掏腰包维护它，而且那块地方是可以享受到太阳、嗯、享受阳光，就是一这么一个公开空间。哦、就因为你造了楼，影响了公共空间，嗯、所以你就要换取自己掏钱维护一个公共空间。嗯、那大家也想了，我他妈掏钱搞一个公共空间给轰雷丝睡觉干嘛？那肯定不乐意嘛。嗯、所以他们就会把那些地方。弄的、嗯、很隐秘，嗯、然后呢，他会有一个非常标志，因为他强行规定，就是你必须要有标记的，嗯、但他标记给你弄特别特别隐秘，嗯、然后你根本不知道。所以就是如果那个感兴趣的人，可以在那个呃谷，谷歌地图上，比如去旧金山，可以搜一下，那个应该是缩写是什么呢 ？P O P S 吧，可能是，嗯、它是对的，是 Public 啊、呃。啊 ，public own personal space 是应该是这个词，应该是这样，我有点忘了。嗯，然后，然后另外就是旧金山还有非常多的历史。然后，因为整一个旧金山属于一个当时，你就说下一
1: 个地儿了是吧？那就
3: 是旧金山，就是不不，我是说
1: 你是不是刚才那个公共？不是那个，对，然后我想问一下，那个里面是什么东西？它其实就是公园，但特别漂亮，它那个地方
3: 打理得很美。然后很多都是当时在那边，比如上班附近的人可能会知道一下，会去那儿。然后它那个点非常非常非常多。可能旧金山我记得有三十几个这样的点吧，然后你相当于一般人都没人知道，对，一般人都不知道，就很多本地人他自己都不知道，所以你可以跑到那边去自己窥探一下，就有种就是探秘探秘的那种感觉，确实挺好玩的。有些是什么，你进了一个楼。左转到一个电梯上去，哪一层下来，再往哪个地方走，再上另外一部电梯，然后你出来往哪里拐，才能拐
0: 到那个地方。这这挺好玩的，这个有点。老外跟中国人现在都流行这个，叫叫什么？就是类似于去探那种城市彩蛋，感觉。对对对，哎，城市彩蛋，你这名字起的特好，牛逼啊！牛逼，牛逼，牛逼，真的就是这种城市彩蛋的感觉。然后还有一种郊区彩蛋，就是那种郊区郊外就是荒废的楼，嗯。就是荒废的楼或者荒废的商场，嗯嗯，嗯国内现在也有很多人在玩这个，那些也有，那些确实也有。说第二个地方，嗯、然后还有一个就是，呃
3: ，旧金山其实有很多历史是大家不知道的，就如果以后有机会给大家分享一下，就是我对那边的历史了解比较清楚，包括整个城市文化我了解比较清楚，因为我之前上了一节课是关于这个东西的，但大部分，比如说我可以说百分之七八十吧，嗯，就是本地人都不清楚那边的事情，那边有很多野史可以挖。啊、然后这个就是可以大家听一下导游，比如过去的时候，导游会大概给你介绍一个大概，但大部分人不知道。然后其他地方推荐去玩的嘛，嗯，说一些吃的吧
1: 。对对对，旧金山啊<笑>、呃
3: ，可能大家要么去川辣烫那边有几家还不错，比如说比较有名的香那边的几个四川菜还可以，有一个叫有一个叫 Spicy Queen 的、啊、香辣园，还有一个是叫什么 Spicy Garden 啊，还有一个叫什么。御食园那是几个最有名的，嗯、而且确实味道还不错，川菜。然后，嗯，还有一个再有一条街叫 v a n i s e 大家可以去搜一下，那边有好几家牛排店，都很好吃。其实有一家还要提前可能一个月去订，嗯、你经常能看到那个店门口停着法拉利啊、兰博、啊、基尼啊、哦、什么那种，就那里是真的最好吃的牛排，非常好吃。然后还有在日本城那个地方，那条路叫 Fiumo， 那个地方有一家非常小的店，是做法国菜的，味道也很好。嗯。嗯，就反正乱七八糟，这种小店特别多，然后还可以大家去吃一下的。可能如果去旅游，大部分人不会带你们去的。就是旧金山有一条主街叫 g a r y 然后呢，他在市中心那部分的人是旅游会可能会经过的一些地方，但是他往另外一个方向去延伸，就到 Sunset 那个区域的时候，那里会有会有非常非常非常多的餐馆，然后那地方的东西都还不错。
1: 嗯，其他就差不多啊，就这样。行行，那这事儿就这样，这
0: 节到此结束啊啊。然后最后我们汤米来段来段黑 i p h o p 动动动 hop，real hiphop。
1: 好吧，那来再
2: 见，拜拜。我
1: 们啊啊好，各位再见，各位再各位再见。弄什么彩补一个他上次没有说的日本的好玩的
4: 地方。好吃的，好吃的有很多。嗯
1: ，随便。啊、比如好
4: 吃的，比如,比如说好吃的，其实没什么意思。像,像大家经常去，嗯、会会到那边跟团或者自由行，吃什么伊兰拉面，嗯嗯、就排行，嗯、排行好起来。哦 okay, okay. 那根本就不好吃，那都是垃圾，对，都是垃圾，肯定是街角那个没有人的那个店好吃但是它有一个店，有一个拉面店，我经常去，叫叫五藏拉面
1: 。五藏，对
4: ，他在他在上海有
1: ，需要预定吗
4: ？不需要预定，对他，他里面那个五藏拉面连锁
2: 的，
1: 是连锁啊啊。
4: 然后他他那个店里面呢，就是工作人员长都很帅
2: 啊，就是帅哥。然后
4: 他他做他那个拉面
1: 的时候，你也在那儿打过工啊？对对，对，黑哥肯定是黑哥们儿服务员。只有颜值
4: 高的人才能在那儿打工，像我这种。然后他他那个他那个面是非
0: 常好吃。感情你是在日本也算好看的，审美不一样，又高又好看。
4: 然然然后那个真的不要吃什么一兰拉面，好玩的有什么？好玩的，你们要玩哪块？合法的，合法的没没玩过是吧？合法的，我我我先给你们讲一些合合合法，讲一些就是风俗这块吧。嗯，就是因为日本风俗就是它分得很细。嗯，就是它他因为日本人对于体验方面它分得特层级特别细，比如说像比如嫖娼，他就去那种嫖娼店。嗯。
2: 对吧？交心就是交心店，就是唱歌
0: 就是有一个就是我之前跟打乒乓球，那就是我跟是你说你说日本分的很细是吧？对对对。我想找一女的穿着兔女郎的装跟我一块打乒乓球也可以。可以可以有有，那我该去什么店？有真真的有这种店，就类似于这种，真的有。牛逼！我我跟我
4: 日本朋友经常去的一个店叫 Snack， 嗯就是零食嘛 ，Snack 英文也
0: 是 Snack。嗯，
4: 他是里面就是女的吃零食，不是真的就只能吃
2: 零食<笑>、就
4: 是，就是这是拿
0: 女女的穿着三点式喂你吃薯条啊，差不多就是那样，但
4: 是你不能碰对方，嗯，他可以跟你跟你聊天，嗯，然后和你一起吃小吃，就是、对，然后穿唱唱唱,、这个、唱 K， 巨纯、啊，我看唱歌吃饭喝酒都 OK， 嗯，嗯东京如果周围去了、嗯、导导游一般不会去带你们去像那个乐园那个富士急啊。啊，或或者是富士山，你们经常去富士山，嗯，你们都会上上山，嗯，但千万不要上，上了神都没有，啊啊，就是要它它下面有一个就是河口湖，河口
1: 湖，对
4: ，一定要去那河口湖周边去玩，它有很多的小的博物馆，哦，还有一些那个八银河的小馆，嗯，那边是你可以玩很长时间，然后风景非常秀丽，非常
0: 行
1: ，风叶那块就可以全剪了，就留这个去，
0: 好。看来他主要对风俗店改受不是很深，你知道没？没有细致的去了解
4: 。玩就去玩的，就玩，<笑>你就玩的就玩的也，厌了，<笑>就玩厌了，<笑>对对对玩
0: 厌掉了。行、啊，那今天到此结束。